0: Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que você se inscreva agora e ative as notificações para saber quando a gente vai estar aqui ao vivo. Temos também nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada. E para a galera que faz cortes, a gente pede que espere pelo menos umas 24 horas tá, para poder começar a fazer os cortes. Se você quer deixar uma pergunta, fazer um comentário, até mesmo fazer o seu merchan, acessa prosagueada.com.br, adquira seus Sparks e aproveita para contribuir aqui com o programa, deixando aí o seu comentário, a sua pergunta, para ter certeza que a gente vai ler aqui. A forma que isso aconteça é você acessando prosagueada.com.br e mandando por lá. Pode ser mensagem de texto, pode ser mensagem de áudio, que a gente tem os fonezinhos aqui para ouvir também. Uh, segue a gente no Instagram, arroba guiada. o Twitter é arroba guiada. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para essa prosa, Elisa Sanches! É mesmo, é um prazer, muito ah, bom estar
1: aqui, primeira vez. Obrigada Não por ter sei o que, que vai, vai acontecer, Estou em suas mãos e vamos ver, né? Hum,
0: adorei, eu estou em suas mãos!
1: É, já estive, já... É.
0: E, inclusive já esteve, mas faz tanto tempo, né, Elisa? Faz, faz, Por que que faz, faz tanto tempo, assim, nunca mais aconteceu de novo?
1: Não, nunca mais. Eu acredito que tenha sido no meu começo, assim, que eu tenha visto você, porque foi na Brasileirinhas e eu não lembro se foi na época de 2016 ou se foi 2017, porque eu fiz oito vezes a Brasileirinhas, eu não lembro qual dessas vezes que eu encontrei com você, mas eu lembro... Talvez você consiga lembrar um pouco melhor. Porque foi a época que você tinha o cabelo curtinho. É. E foi, o cabelo... Era o meu
0: começo também. Era o meu começo. A primeira vez que eu fui no Brasileirinhas foi quando eu te conheci. Uhum. Então, acho que coincidiu mais ou menos com o seu começo. né Você começou em que 2016. ano? Em
2: 2016.
0: Agora, eu não lembro se eu fui em 2016 ou 2017 para Brasileirinhas... Ah, não, foi 2016, porque falando do cabelo, é foi 2016, então. Então a gente começou mais ou menos na mesma época.
1: Eu entrei lá em agosto de 2016, a primeira vez. Eu comecei em maio de 2016. Agosto eu já tava fazendo brasileirinhas, então. Vamos dizer que se você me viu nessa época, é, nesse ano, 2016, você se recorda se foi agosto, se foi.
0: Nossa, tava frio pra caramba, acho que foi em agosto. É agosto. Tava frio. Eu então, me lembro que a primeira, eu... primeira vez que eu fui, além de ter tido essa. Esse marco de ter te conhecido. E a primeira cena que eu fiz na Brasileirinha, inclusive, foi com você. Uhum. Uh, eu me lembro que eu peguei uma dor de... Gar... Eu, eu me deu um negócio na garganta, por causa do frio que tava. Uhum. Que eu tive até que o, o Lupan na época que, que trabalhava lá... Sim. Ele que acabou me levando pro hospital pra tomar uma bezetacil Sil, Porque, tipo assim, me zoou com a garganta toda. Talvez assim. você
1: tivesse tido a amidalite, que é muito é. comum nessa época... Né, porque passa pelo ar e muita gente se, se contamina fácil, né? Não tem como evitar.
0: Mas foi uma, uma experiência bem marcante.
1: É, então, eu lembro que quando eu conheci você lá, eu, eu não lembro, assim, todas as pessoas que estavam presentes. Porque a primeira vez que eu entrei na Brasileirinhas era um outro elenco, porque era um dia como atriz, é, tinha essa experiência, assim... É, o, o nome do, do, dessa, do que era, exatamente, eu não lembro. Mas eu acho que era dia, é, teste como atriz, um, era alguma coisa assim que você tinha que ser avaliada para saber se você poderia voltar para fazer o reality. Aí eu lembro que a, a primeira vez que eu fui foi mais ou menos de, nesse episódio, né? Nessa, não sei como é que eu posso denominar. Ah,
0: você pegou essa fase então do tipo como se fosse um teste pra... Isso,
1: para atriz. Hum... Aí é um dia, aí você faz a gravação, você fica lá. Então era um público bem grande, porque foi um, um pagode que rolou na piscina, um churrasco. Aí esse foi a primeira vez. E eu acredito que eu tenha conhecido você quando já tava no reality. Sim. Né? Porque... Sim, era, era. Nessa época eu já tinha sido chamada, o, os acenantes curtiram. Aí eu voltei. E quando nós fizemos a cena, eu lembro... Aí eu não, não, lembro, não lembro exatamente do elenco todo. É, eu lembro... Você, o Lopan, mas eu não lembro se tinha mais uma outra pessoa nesse dia.
0: Na nossa cena em específico foi só nós duas. Uhum. Uh, eu era só patroa e você era uma a empregadinha. Ah, a Patroa. <risos> então teve a, aquela menina. Uh... Só que na nossa cena não teve. Assim, era, foi só nós duas mesmo. Uhum. Na nossa cena.
1: É porque nós aproveitamos e fizemos com a. com aquela. É... Rebeca Santos. A gente fez alguma ah, coisa com a Rebeca Santos também nesse mas dia. Mas é,
0: aí, eu acho que foi na outra vez. Porque assim, a primeira vez, quando eu te conheci, uh -huh. a Brasileirinhas ainda tava naquele esquema de ser uma menina só por semana.
1: Isso. E aí, mais
0: pra frente, eles trocaram e começaram... Era duas meninas por semana. É. E teve uma semana que eu fui com a Rebeca Santos mesmo. Mas a primeira vez eu fui sozinha. Então, é. quando a gente se conheceu, eu acho que não, não, não rolou a Rebeca Santos ainda. Foi é só porque... na segunda vez... Talvez tenha sido a
1: mesma cena. Você patroa e nós dois ah, éramos alguma o coisa filme, assim. filme, né? É, porque eu lembro dela, assim. Eu lembro você vestida como patroa. A gente, eu não lembro se eu tava exatamente como empregada. Mas certamente sim, né? Se você era minha patroa. <risos> e você ela... tava, eu
0: lembro. Você tava com a roupinha de empregada. É,
1: e foi realmente é, é, a cena, cena só lesbo. Mas teve a, a Rebeca. Depois você volta lá, assim. <risos> mas teve, teve. Aí, assim... Talvez tenha sido essa época que você falou... É, um, assim Quando não são duas atrizes, às vezes eles convidam só para a menina participar e depois ir embora. Eu não sei o que, que rolou. Mas enfim, eu lembro também que a gente fez o chat juntas. Aí ah, eu, 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 eu elogiei você, eu elogiei a, a, a Rebeca Santos... Por quê? Porque vocês são fechadinhas, assim. Aí eu lembro, eu falei, nossa, que bonitinha, sabe? Tudo que eu acho mais bonito, assim, né, esteticamente. E eu elogiei, falei, ai, tão bonitinha. Dá até vontade de ficar olhando, assim, né? Muito uhum. bonitinha, muito fofa. E, e é legal, você também tinha me falado que você é, dançava, e você dançava a dança do ventre. Então, eu conheci, assim, um perfil diferenciado do pornô, que foi você. Porque... É, você tem muitas qualidades, não só atriz pornô, você canta, você dança, você sabe falar dialogar, é inteligente, tem postura e é bacana tipo você, é daquela da antes, quando eu conheci até hoje é, você sempre sempre foi muito bem falada e sempre tem uma sempre assim, você tem uma clareza para falar das coisas, é bem legal então, com 5 anos como atriz, a gente conhece um pouco desse mundo e vê assim, cada perfil né? e eu acho bacana você ter essa é, você não é assim você não é só uma coisa você tem variedade e isso é bem legal assim você acrescenta então é bacana assim ter conhecido você
0: obrigada Elisa eu fico lisonjeada de ouvir tudo isso de você ah, afinal você Poderia nos dizer que acho que você é a maior atriz brasileira da, da atualidade, né? Tipo, a mais conhecida, a mais procurada. Tipo, fala Elisa Sanches. É. Difícil não saber quem é. é pra porque... quem curte esse nosso meio, né?
1: Sim, é porque na época, 2016, eu queria... É, eu lembro que eu entrei e eu conheci outras meninas também. Então, eu sempre falava assim, ai... É, principalmente com a Sandy Cortez, eu falava assim, a gente fez reality juntas também, aí eu falava assim, ah, eu quero os prêmios, ah, eu quero ficar, é, quero realizar tudo no pornô, a gente, eu lembro que eu falava isso com ela, aí lá ah, eu vou correr atrás também e a gente meio que tipo o pornô foi assim com, aquele, com aqueles olhos brilhando, assim tanto eu quanto ela, eu lembro que eu falava isso para ela, então foi assim amor à primeira vista. É, foi assim, não só o sexo Mas eu, eu curti mesmo entrar pra esse meio Eu achei fantástico Era sempre assim, não só A cena, o sexo em si Mas era, era uma emoção a cada cena Conhecer os atores, conhecer as, histó as histórias Do pornô então, eu tive essa vontade. Eu falei, ah, eu quero ser diferenciada. Mas não diferenciada, assim, para Se achar um... melhor que os outros, não, né? Não, porque eu sou muito simples. Uma pessoa muito tranquila. Ah, meu jeito é verdade. É, é meu, não, não muda mesmo. Então, é apenas para atingir uma... Tipo, uma vontade que eu tinha. Os prêmios. Então, assim, é... Eu, eu meio que lutei por isso, né? Eu vinha para São Paulo. É, e... Tinham várias cenas, mas, assim, não era, um, não era, não era o mesmo achei em todas as produtoras, mas eu aceitava todas. Porque eu falava assim, eu quero aceitar tudo, eu quero fazer tudo, eu topo tudo. Porque, assim, não é que eu também... É, tipo assim, é, é, eu queria, assim, desafios. Eu queria é, diretores diferentes, com posturas diferentes. Fosse aquele mais amador, fosse aquele mais profissional, fosse aquele... Eu queria experimentar perfis diferentes. Então, eu queria deixar o meu nome em todos que me chamassem. Por isso que eu eu acredito que eu tenha também... É, ter sido, assim, eu consegui um nome bem conhecido. Porque eu não negava e eu topava tudo. Então... E eu fazia, assim... É, eu fazia quando me chamavam. Assim, eu queria fazer o melhor para que eu não precisasse chegar em alguém e falar olha, me coloca na fita de fazer com... O diretor tal, não, eu fazia assim por mim mesma, o melhor para que alguém fosse falar: Poxa, eu curti, eu vi seu filme, eu assisti, você quer trabalhar na minha produtora? Então eu sempre fui assim, eu, eu nunca pedi nada para ninguém, eu sempre quis fazer o melhor para que as pessoas pudessem me chamar por elas mesmas, sabe? E isso foi bacana, porque eu explorei o, o lado que eu queria ser, conquistar. E o lado que eu queria me conhecer também nesse lado como atriz, que era diferente né de ficar às escondidas só como acompanhante e, de repente, ser uma acompanhante, só que uma acompanhante que não é o que você faz entre quatro paredes com cliente. É uma coisa muito mais elaborada, muito mais profissional, que é bem diferente. Então, eu queria explorar esse lado e saber se eu poderia ser bem vista, como que seria a aceitação das pessoas, eu mesma com famílias e tal. Eu... Eu fiquei nessa curiosidade, então eu falei, quer saber, eu tô nessa curiosidade, mas agora eu vou deixar, ver o que vai acontecer. Eu tô curtindo e vamos lá. Então foi isso. Aí, eu acho que por eu não esconder, por eu colocar minha cara mesmo, falar, eu gosto mesmo, eu tô vestindo pornô, eu acho que isso tudo fez
0: ser a Elisa Sanches. Então, você começou no ramo do entretenimento adulto, digamos assim, como acompanhante. Antes de tudo, você era acompanhante. Sim.
1: É difícil você não ser, né? E você começar a ser filmado e transar ali. E a câmera te vê. Porque se você já tem uma experiência fora, com pessoas que você não conhece e você transa... Aí é você... a mesma coisa com os atores. Você não conhece os atores, você nunca viu. Não é um flerte seu ali, um paquera que você... rai. Ah, agora eu tô com vontade de fazer... A cena com você, não, é uma coisa profissional. Então, como já tinha essa bagagem de ser acompanhante... Não ficou uma coisa meio fria, assim... Ai, nossa, eu preciso de alguma coisa para ficar à vontade. Já foi mais fácil. É, o diferencial era se a pessoa pudesse me dar prazer ou não. Se o ator soubesse fazer uma cena que fosse prazerosa... E ao mesmo tempo profissional, com a técnica que é necessária pra aquela cena ficar perfeita. Então o diferencial eram os atores, mas eu estar à vontade já é um pouquinho, já foi um pouquinho mais foi bem mais fácil por causa justamente ter vindo disso. Se eu não tivesse vindo de programa, eu ficaria talvez bem bem como, como bem tímida até é até eu me soltar. Então é mais fácil, com certeza foi mais fácil.
0: E como que você decidiu começar a ser acompanhante? Você sempre você Assim, uma das coisas que não só eu senti, mas que todo mundo que contra a cena com você sente e comenta, é que você é muito entregue em cena. Realmente você passa que você gosta muito daquilo que você tá fazendo. Tipo, tanto com homem quanto com, quanto com mulher.
2: Uhum.
0: Eu me lembro que a cena com você foi muito gostosa, porque, tipo assim, você tava entregue, você tava presente ali. Uhum. Você procura curtir o momento, né? E, e você sempre gostou de sexo, assim, tipo... Antes de ser acompanhante, já era uma coisa bem resolvida na sua vida? Você já curtia muito sexo? Você sempre foi à vontade com o seu corpo e a sua sexualidade?
1: Não, eu não era assim. Eu era um perfil muito diferente. Eu era bem tímida. Eu, eu perdi a virgindade com o pai da minha filha. É... Em quantos anos o...
0: você tinha quando perdeu a virgindade?
1: É, então, real?
0: <risos> Sim, real!
1: <risos> com 20. Com 20 o quê? É.
0: Só com 20 anos? Isso. É
1: porque Chocada. eu era muito tímida. Ah. <risos> Exatamente. Então, assim, é, eu era muito tímida, eu gostava muito de estudar, é, enfim. Então, eu não... Mas ah, você, era,
0: você era nerd na escola?
1: Cheguei sem assim, algumas algumas séries e em outras, assim, por eu ser tímida, às vezes eu não conseguia, assim, dar um fora em alguém que colasse. Aí, eu, às vezes, eu me prejudicava. Eu me enrolava na minha, no meu mundo nerd, vamos dizer assim. A pessoa colava, mas ao mesmo tempo eu era nerd, mas eu era boba. Então, eu fazia, às vezes, uma prova de uma outra pessoa, não fazia a minha. Aí... Sério? <risos> eu era muito bobinha, assim. Eu era muito boba. Então, vamos dizer que algumas algumas séries eu nem estudava tanto para as pessoas não colarem de mim. De tão assim bobinha que eu era eu, ah, só para não ter que é, falar um não aí às vezes sabe eu, eu deixava assim de estudar o, o suficiente porque eu era boba porque eu ficava assim ah não mas eu não sabe eu era eu precisei assim é, perder minha timidez porque eu era muito boazinha não conseguia e tal. se impor não, é, conseguia não dizer eu era não. aquela Aquela adolescente assim, tímida, boazinha, que queria de uma certa forma ajudar as pessoas e eu gostava de estudar, mas por não ter assim essa. não, não, não ser uma pessoa mais. É, vamos dizer, eu tinha que ter mais um. mais uma, uma firmeza, né? Como é que eu... Ah, é, firmeza. Porque se você, tipo, tá lá fazendo uma prova, a pessoa te chama pra, pra colar de você e você não sabe dar um fora, você se prejudicar pela pessoa, você não tem aquela firmeza. Então. Eu era meio assim, sabe? Eu era meio bobinha mesmo. Então, eu precisei passar dessa fase da escola e tal. E perdendo a timidez. Eu acho que é até por isso que eu entrei para esse mundo. Não foi, assim, exatamente pra perder a timidez. Mas porque como eu fui muito devagar na minha parte sexual, foi uma curiosidade também. Porque, imagina, eu perdi a virginidade com o pai da minha filha. Fiquei seis anos com ele.
0: Mas você engravidou logo em seguida, sim?
1: Sim, é porque... Eu fiquei grávida dos 21 e 22 eu tive a minha filha com 22 anos. E eu, e eu perdi a virgindade com 20. Então, um Ou ano seja, depois eu já tava grávida. Você
0: mal conseguiu praticar. É. E, e já foi mãe. É,
1: exatamente. Não deu
0: muito tempo de. Não. Praticar a mesma coisa, né? Pra ficar expert naquilo.
1: <risos> é, não. Assim, logicamente... Nesse período,
0: né? Porque depois também você compensou. <risos>
1: logicamente que eu tive uma pessoa, assim, muito boa, assim, sexualmente falando. Ah, ele, ele era bom? É, porque como ele... Como
0: pessoa e, e na cama também? Como pessoa, não
2: é ruim,
1: alguma não. coisa sim, alguma coisa não depende, assim. Algumas características legais e outras não. Não, assim, completamente ruim, não. Mas algumas coisas que eram agradáveis e outras que... Como a gente não, não tá junto, é porque não deu certo. São coisas que não foi legal, que era melhor realmente separar. Se tivesse muitas qualidades, eu estaria até hoje e tal. Mas como às vezes você vai conhecer e tem alguns, alguns atritos, é melhor você não estar junto, né? Mas
0: ele é um pai presente?
1: Sim, sim, ele é um você pai presente. Você se fala até
0: hoje, então? Você tem que...
1: Não, não falo. assim Eu procuro deixar a minha, a minha filha assim ir na casa dele, ele busca e tal, mas eu não tenho muito contato com ele. Como eu sei que ele cuida bem tem a família dele eu não fico entrando muito ali para falar com ele é apenas uhum. para deixar ela à vontade com ele e ela ficar tendo um momento com o pai com a família dele e tal eu sempre fui muito liberal para isso eu sempre uhum. quis que a minha família toda estivesse presente na, na infância e agora na adolescência da minha filha justamente para ela ter as pessoas próximas né e, e ninguém distante dela então eu deixei sempre minha filha muita vontade e na questão sexual, assim, ele até foi uma pessoa que tirou a minha virgindade né, normal, que seria vaginal. Ele tirou a minha virgindade anal e ele fez eu curtir o anal. Por isso que eu entrei no pornô curtindo o anal. Porque foi de uma forma bem bem assim, sem machucar, que me deixou à vontade até ele conseguir fazer o ato. E eu
0: curti Ai, o tinha anal. Tinha jeito, então. Mas ele é, é mais velho que você? Não, a mesma idade. Ah.
1: Ele tem meses, assim, mais, mais novo do que eu. Ele é de março, eu sou de agosto. Com 20 mas anos, ele já
0: era ele já era experiente, então.
1: Sim, ele era. Mas eu sempre preferi perfis diferentes dos meus, porque... Do meu, especificamente do meu, porque eu, por eu ser muito tímida, eu não queria uma pessoa assim, porque...
0: Sim, imagina, dois tímidos aí, ia ficar difícil de desenrolar <risos> coisa certo. ali, né?
1: <risos> e alguém mais ali, mais, mais assim, com pulso firme, alguém assim, não tão bonzinho assim, né? Porque também, imagina, se eu não tivesse alguém ali pra ter um, uma voz, vamos dizer assim, uma voz mais firme, nossa, eu acho que muita coisa talvez não aconteceria, né? Porque é, às vezes eu sinto falta, eu, ah, eu tenho que ter essa, esse pulso firme pra eu dizer as coisas que eu quero. Olha, mas... Elisa,
0: eu acho, olha, eu acho que mesmo depois de anos, eu sinto que tem muita gente que ainda te passa para trás. <risos> você, você ainda não usa perdeu a totalmente. É, Sim. usa a sua imagem, o próprio fato de você falar que aceitou, eu entendo que você tenha aceitado gravar para os mais diversos tipos de produtoras, independente do cachê, porque era uma experiência que você queria. Sim. Mas eu acho que as pessoas se aproveitaram também, porque você atingiu uma fama bem rápido. Sim. E, e você atingiu essa fama por mérito próprio. Porque, tipo, hum. você gosta do que você faz, entendeu? Você se propôs a fazer de tudo pra... E aí eu acho que, pô, você merecia, assim, né? Ser valorizada por isso. E, e eu acho que você, por si mesma, conseguiria fazer uh, muito sozinha. Só uhum. com o seu nome, entendeu? Sim. E eu acho que algumas pessoas se aproximaram de você ali meio querendo... Sabe, tirar uma fatia desse bolo aí, porque você é super tranquila, super de boas. Ah.
1: Isso. É, isso acontece, né? É uma coisa que eu descobri, mas é, é acredito que não seja só num, num pornô, né? Não, claro, não é só Sempre... no pornô. Obviamente, você... em todo lugar é assim. É. Uh, uh,
0: se você fosse assim, numa empresa, por exemplo, essa característica que você falou, ah, muito boazinha, não tem impulso firme pra dizer não você está propícia a alguém te explorar em qualquer outro Sim, meio, né?
1: exatamente. Então, vamos dizer que nas outras áreas que eu trabalhei, é, talvez não tivesse isso porque eu era meio lerda, sabe?
0: <risos> você trabalhou então, eu não com, tinha. com o que mais?
1: Eu trabalhei com sapatos, eu trabalhei vendedora? com vendas. Uh -huh, sempre com, na área de vendedora, mas faltava realmente só esse gás, né? Porque, assim... É, tipo, Elisa, faz alguma coisa, eu vou fazer, mas não demora pra você pegar um sapato, <risos> para você ter. Então era meio devagar. E assim, eu acho que essa coisa minha foi legal pra o pornô, foi legal pros clientes, assim, porque eles falavam assim, ah, é tão legal, porque ela é tão. sabe, ela não tem aquela malícia. Então, isso meio que foi diferenciado também. Porque como acompanhante, eu virei mais conhecida por
0: esse meu jeito,
1: não é? Ah, você já era
0: bem conhecida como Nos acompanhante, fóruns, então. Sim.
1: É, então as pessoas comentavam, ah, ela é tão gente boa, e ela transa, ela faz. Então é isso aí foi diferencial, diferencial porque as meninas já eram bem maliciosas. E eu não. Então eu acredito que esse meu lado, assim, fez muita gente assim, se identificar, né? Você tímida, você tão tranquila, de repente você se soltar, fazer acontecer. Então foi o que aconteceu comigo. Tanto como acompanhante, como atriz. Então por isso que eu queria explorar o meu lado mais vamos dizer, o lado mais puta, que não é o nome puta, mas é um lado que tava ali omitido, ali tava sabe? Tava...
0: É, eu, mas aí, como é que foi? Você perdeu a virgindade com o pai da sua filha, Sim. aí vocês ficaram juntos até... seis anos. Ah, vocês ficaram bastante tempo juntos. Ficamos. E só depois disso é que você se tornou... Dois anos com... depois. Que vocês se separaram, aí você decidiu virar acompanhante. É. Mas o que que, o que, que te fez tomar essa decisão?
1: Então, já, eu já nessa área de comércio, eu já não estava muito, assim, satisfeita. Porque eu não podia ficar um dia, assim, ter que cumprir metas e tal, assim. São áreas mais fáceis de você conseguir um trabalho, né? Porque nessa época, assim, como eu engravidei, eu não concluí a minha faculdade de redes de computação, eu não fiz a faculdade da Marinha, é, quer dizer, não entrei para a carreira militar da Marinha e não finalizei a faculdade de redes de computação, porque eu queria um terceiro grau para entrar como oficial na Marinha. Eu queria a minha área técnica, processamento de dados, para ser praça da Marinha. Como eu engravidei, eu usei o dinheiro da faculdade para pagar o aluguel.
0: Ah, você já tinha até juntado o dinheiro da faculdade.
1: Na verdade, meu pai que me ajudou. Meu pai ah, sempre me ajudou. Então, então ele... Então, você me... queria
0: ser uh, oficial da Marinha?
1: Sim. É porque ele, ele era aspirante a fuzileiro naval. Então, foi uma coincidência. Eu já admirava a carreira militar, assim. Aquela, aquela coisa de acordar cedo, estudar, ter regras. Eu achava bem bacana isso. Quem?
0: O seu pai era?
1: Não. O seu o marido? O pai da minha filha. Ah. O, o meu pai, não. meu pai, ele é empresário, comerciante... Mas o pai da minha filha, não Ele é aspirante a fuzileiro Ele já estava dois anos como aspirante Mas dois anos ele seria oficial da escola naval e tal Então, assim, foi uma coincidência Eu conheci uma pessoa assim na praia, no reveillon E é uma carreira que eu queria aí eu falei, olha que legal, você é da, da escola naval Quero ser da marinha Foi daí que eu entrei eu fiz um curso da marinha mercante é, E aí, enquanto eu fazia o curso da marinha mercante como ele já era uma pessoa muito assim, que já tinha saído com muitas mulheres, tinha muita experiência de vida, eu automaticamente eu eu estive com ele, mas tive ciúmes assim por ele ser uma pessoa que em alguns momentos não me passava segurança. Então, nos meus estudos assim, eu me atrapalhei um pouco. Então eu pensei, olha, eu quero a Maria Mercante, mas se eu passar, eu vou ficar seis meses, sete meses viajando e eu não sei se ele vai ser tão fiel, porque ele não me passava segurança. Então, acabou que eu desisti Aí, fiquei na área só comércio, pra voltar pra casa e ficar tomando conta. Meio que Era eu... nesse
0: nível, assim, ó. Oh. É.
1: É porque eu nunca quis o, o mesmo tipo de perfil meu. Eu sempre quis os caras bem, ali, cachorrões e tal. Se eu tivesse com uma pessoa, assim, vamos, vamos dizer assim, nesse perfil, é, vamos estudar, vamos, sabe, aquele nerd, aquele, aquela pessoa assim... Talvez eu estaria mais tranquila, mas não, ele já era mais experiente. Então, por essa experiência, algumas coisas da pessoa dele, eu não me sentia segura. E como eu não tinha aquela maturidade ali para relacionamento, acabou que o ciúmes atrapalhou essa minha área, assim, de seguir a área militar. E aí, ter que pagar o aluguel e não pagar mais a faculdade de redes de computação, acabou que eu deixei para lá. Então, foi acontecendo de eu ficar com eles, de eu trabalhar só na área de comércio mesmo. E aí seis anos depois nós nos separamos E uh, vamos dizer assim Que nesses seis anos assim, Que eu tive com ele eu, eu aprendi muita coisa como mulher Eu conheci uma pessoa Eu vivi, conheci, né Muitas coisas que eu não, não sabia Que eu poderia aprender com ele Só que não é assim por, por assim Eu ter experiência ruim Somente pelas experiências ruins Que eu iria entrar para essa vida ah, vou entrar nessa vida pelas experiências ruins Porque eu não me senti segura eu acho que aconteceu sem querer também. Porque quando nós terminamos, eu conheci outras pessoas. Não tive muita relação sexual. Com outras pessoas eu tive poucas relações sexuais. Não era safada, assim, tipo... Ai, ah, vou fazer acontecer, vou pegar todo mundo. Não era. Fiquei com algumas pessoas, mas... A última pessoa que eu fiquei... Por uma questão do trabalho dele... Ele ter titânio na perna, ter sofrido um acidente na aeronáutica... É, ele já não estava mais como militar, ele já trabalhava como um advogado. Mas ele tinha um titânio devido a, anteriormente, ele ter sofrido um acidente. Como essa pessoa, ela tinha muitas dores por causa do titânio e tal, eu pensei em mudar minha área. Eu falei, olha... E foi sem querer mesmo. Eu falei, ah, eu acho que eu vou aprender um curso de massagem, uma massoterapia para te ajudar com massagem. Eu vejo você chegar do trabalho com a perna inchada tal. E eu só apenas ficava com essa pessoa e aí foi, aconteceu, eu fiz um curso eu já tava trabalhando com telemarketing eu tinha seis horas de trabalho e o tempo livre para fazer curso, uhum. então eu falei ah, vou fazer esse curso, e foi sem querer mesmo, quando acabei o curso de massoterapia, aí essa, essa pessoa foi a última pessoa que eu tive um relacionamento antes de entrar para ser acompanhante, né então, eu falei para ele assim, olha, agora que eu finalizei, eu vou trabalhar nessa área, porque é uma área mais tranquila, eu tô cansada só de metas e metas eu quero uma área Tipo, Zen, uma área bem tranquila, assim como eu. Então eu vou trabalhar nessa área. Aí falei pra ele. Aí ah, foi daí que eu conheci esse meu outro lado, porque ele falou: olha, Elisa, você vai e tal, mas é, não é bem o que você possa imaginar essas propagandas de jornal e tal. Ah,
0: você foi procurar emprego naqueles anúncios de jornal. De tipo, precisamos de massoterapeutas, Isso. mas não era massoterapeuta não era. que eles estavam procurando.
1: E ele ainda avisou.
0: Ah, Elisa, você era muito inocente, Sim. né? <risos> <risos> e você foi lá, foi. e aí,
1: então,
0: foi lá com diploma, diplominha, foi. tipo, então,
2: gente, vinha aqui... Pasta, roupa. roupa
1: social, eu sempre, sempre me Deus. vestia bem, assim, pra mandar meus currículos, é. é. Aí e eu
2: fui,
1: Aí exatamente. você procurou no jornal mesmo, assim, foi. escolheu lá. Foi. Aí a primeira pro proposta foi no centro do Rio, e aí eu fui lá, falei, ó, oh, eu vou lá, tal... Aí ele, olha, cuidado. Eu falei, não, pode deixar, eu tô tranquila. <risos> Mais ou menos, né? Tranquila nem tanto, né? Mas é isso. Aí eu entrei o currículo, mico, mico mesmo, né? Eu achava que fosse, né? Eu fui enganada.
0: No conto do anúncio do jornal.
1: Não, e, e, a, e a dona falou super normal, não, tudo bem. Mas ela ficou quieta, seu currículo. pegou, pegou. <risos> aí ela é, vamos conversar um pouco melhor aí ela me chamou pra sala hum. aí ela faz uma massagem em mim, porque ela realmente ela tinha essa formação toda na área de massagem a, a dona do
0: local, pelo menos ela era mesmo é, um massoterapeuta ela ali. era
1: sim. aí não só massoterapeuta, ela tinha várias qualificações na área aí ela faz uma massagem, ela quis testar porque ela conhece Aí eu fiz, ela, nossa, sua massagem é muito boa mesmo. Assim, ela falou sim. Tá ah, muito bem.
0: Agora massageia mais aqui. Embaixo.
1: <risos> não, ela não falou isso. Ela não, não era B. Ela não é. Aí assim, mas só que eu achei estranho, porque na sala eram macas, só que as meninas usavam roupas curtas. Hum. Tipo, branco, mas roupas curtas. Aí eu falei, nossa, massagem com saia? Roupa curta? Aí eu falei, daí tem. Aí daí ela pegou e ela falou comigo: Então, a gente tem a massagem. Mas tem uma outra coisinha que não tá no anúncio
0: O final feliz
1: É, <risos> aí eu pensei Aí ela, você pode imaginar que, que possa ser e tal Aí eu falei assim pra ela, cara Então É, aí eu perguntei É punheta, alguma coisa assim? Ela, é Aí ela, ela falou, tem isso aí ela, É uma coisa que eu queria só primeiro Saber como que você era pra poder te falar Tem essa finalização Aí ela perguntou, você aceitaria um trabalho assim? Aí eu, assim, olhei pra cara dela. Eu já tava dois anos separada do pai da minha filha. Mas eu ainda me achava patinho feio. Eu tava muito insegura pela, pelo fim do relacionamento e tal. Foi exatamente por isso. Não foi pelo dinheiro. Aí, assim, eu olhei pra ela e tal. Ela faz o seguinte, ó. Meu cabelo era cacheadinho. Ela, ó, faz uma escova tal. Volta assim, tal e faz uma experiência. Se você curtir, você fica. Se você não curtir, você pode ir embora assim, se você não sentir a vontade. Ela e ela falou assim, ó, são homens casados. Eles pagam, tem a finalização, mas eles não vão transar com você, é só isso.
0: Ah, era só a massagem e a Eu e cumprimento erenço, Isso. <risos> não tinha não rolava nem, nem boquete, nem
1: Poderia ter, mas aí a acréscimo se... no valor e tal. Mas assim eu nunca consegui ficar acrescentando se tivesse uma coisa a mais porque eu era muito envergonhada assim até
2: Overstock's Red Tag Sale is here and the hunt is on. Bring home all your cozy cold weather favorites at clearance prices. Deep discounts on winter's best sellers couldn't come at a better time. Warm up with hot deals on bedding and mattresses. Plus, save big on storage and home improvement for a fresh start on a new year. Spot the red tag at Overstock to make your dream home come true.
1: Hoje eu sou meio envergonhada para a parte financeira se não tiver uma pessoa ali tomando conta eu sou muito envergonhada então eu tenho ainda meu lado tímido então vamos dizer que é, essa nessa experiência assim eu aprendi muita coisa com os clientes porque imagina você nunca ter tocado num homem assim que você nunca viu e de repente você tocar fazer uma massagem quando você viu ali você está tocando punheta então era uma coisa diferente para mim e só que os clientes foram tão simpáticos a gente conversava. E eles gostaram muito de mim, eles ficaram apaixonados, assim, ai, que boazinha, que menina, sabe? Aí, eles tinham uma... Teve uma menina anterior que trabalhou lá e eles sempre falavam nossa, você lembra a menina tal que trabalhou aqui, que legal. A gente gostava tanto dela e você lembra ela. Então, eles ficaram apaixonados por eu lembrar dessa menina e pelo meu jeito. Uhum. Eles ficaram assim, nossa, ela não tem maldade. Então, isso foi... Uma coisa, eu falei, poxa, pelo menos numa área, eu não sou chamada de leta <risos> Porque nas outras áreas, assim, de comércio, pô, você tá meio devagar, vai. Aí, pelo menos nessa, todo mundo gostava de mim. Eu falei, pô, será que eu, me dei eu achei bem? o meu <risos> Alguma coisa, pelo menos, é sério, assim. Aí foi, então, aconteceu isso. É... Os clientes foram me deixando à vontade, os clientes foram me deixando bem. Eu comecei a descobrir esse meu lado. Esse lado... Aí você
0: começou a se soltar um pouco mais o Você lado se na vontade
1: Tipo assim, o lado puta que não é um lado para fazer um mal a alguém pra... O lado puta foi o lado sexo Eu conheci o meu corpo Com o pai da minha filha Ele me satisfazia muito bem Mas eu não conhecia outros homens então, assim, eu não pensei se eu estaria errada. Eu deixei rolar as minhas vontades. Então, assim, vamos dizer que toda aquela minha timidez, eu queria virar outra pessoa. Eu queria fazer tudo que eu não fiz, né? Por eu não ter tido experiência de vida. Então, eu falei, quer saber? Agora eu vou deixar rolar. Então, assim, vamos dizer que eu me conheci como mulher, eu conheci o meu lado ninfo, que eu nem sabia que eu era ninfo. né Eu comecei a despertar desejo muito grande assim no sexo e eu vivi intensamente isso e vamos dizer que uns oito meses depois eu entrei mesmo para para sexo porque com os clientes da massagem se você tivesse que transar teria que ser não poderia ser na sala porque não não se pagava arrego para os policiais tinha alvará mas sem arrego a sala poderia fechar. Então, você tem que pagar um arrego e tal. Ah. Combinado, né? Se não for uma coisa combinada 15, 15, é, a cada 15 dias, ou sei lá, enquanto quanto tempo eles pedem, geralmente o dono que sabe, eles podem pegar e fechar a sala. Agora, se tem um, um agrado, né? A sala continua aberta. Porque que a gente
0: estava conversando ontem lá no After. A gente tem um... O Fernando que trabalha aqui com a gente estava conversando sobre essa questão, né? Que ele contou que realmente as, as casas... Uh, puteiro, né? Sim. Vamos falar assim a palavra mais? Uh, tem que pagar, né? Esse, esse arrego que você estava tá é falando, arrego. que eu não conhecia como essa palavra. Sim. Porque, uh, segundo a lei, uh, se prostituir não é crime, mas alguém que uh, alguém Receba. ganhar em cima disso, né? É crime. Tipo, tendo um local onde as pessoas se prostituem ou, ou, ou agenciar alguém, é, que é, é cafetinagem, né? Que eles Isso. falam. E, então, existe mesmo essa coisinha de pagar o arrego.
1: Existe. Lá era uma coisa muito escondida, assim, até a dona da sala ela fazia, mas ela sabia com quem ela poderia fazer. Mas ela, as meninas também, e ela ficava com muito medo de, de liberar na época por causa que poderia ter um cliente policial e ele poderia ver e depois ele falar, olha, vai ter que ter o arrego. E ela não queria perder dinheiro, ela ah. queria ganhar, só ganhar. E aí, é, no final, eu não sei hoje em dia se ela atente com sexo. Mas, na época, tudo era meio camuflado, tanto da parte dela quanto das meninas. Então, todas transavam com os clientes que elas se sentissem à vontade, mas escondido para não, não acontecer essa explanação a ponto dela ter mas que... Mas
0: aí, não lá dentro, combinava de, de ir para outro Sim, lugar, é isso? até
1: dava. Assim, se alguém tivesse ido embora, você ficasse sozinha, dava, mas uhum. era bem mais difícil pelo barulho, por serem... É serem divisórias, não serem quartos individuais.
0: Ah, tá. Então eram divisórias. Eram não, divisórias.
1: Não tinha, hum. não tinha aquele Aí, um quartinho, Aí, tipo, você né? tinha
0: três meninas atendendo ao mesmo tempo, ele fazendo a massagem, por exemplo, e uma delas começasse a, a transar com o cliente, dava pra ouvir, né? Que o dava, movimento ali tava... Tinha que ser muito de...
1: discreto. O ideal mesmo seria fora. Então, como os clientes começaram a procurar muito isso, eu acabei, assim, oito meses na massagem. Eu falei, ah,
0: eu vou transar. E te ofereciam, provavelmente, ah... Um bom dinheiro a mais, ah, te pago tanto nem a mais. tanto, nem, nem
1: tanto, é. tanto, assim, porque essa época de 2009, 2009, pouco, tipo, era muito, vamos dizer assim, porque não era um, um dinheiro que eu ganhava no emprego de vendedora, né? Então, né, nessa hora, eu fiquei assustada, assim, porque era pouco, mas no final do mês, era só, no final do mês, era uns um 4 mil reais, assim. Então, era muito. Tipo, 4 mil reais eu não ganhava como vendedora. Então, eu comecei a atender muita gente. As meninas na sala ficavam enciumadas porque os clientes só queriam ficar comigo. Elas... Nossa, tipo
0: que rolava no filme da Bruna Surfistinha que apareceu lá, né? No, no filme da Bruna Surfistinha. A Bruna Surfistinha também né? trabalhou em casa de massagem Sim. antes de... E rolava também esse... Os clientes acabam tendo, tipo, uma preferida, Sim. né? No... E, no caso, era você, então. É, e é porque aí?
1: elas atendiam, às vezes, chateada com o marido. Aí, atendiam um pau da vida. Aí, elas tinham que ficar uma hora, elas ficavam menos tempo para poder atender mais clientes. Então, eles viam muitas coisas assim. Eles falavam, nossa, aquela menina é bonita, mas ela me engana. Eu não quero mais voltar com ela. Aí, não voltava. Aí, eu fiquei com muito, muitos clientes mesmo. E, todo lugar que eu fui, os clientes iam atrás. Então, eu saí dessa sala, fui para uma outra sala em Copacabana. E os clientes foram atrás, enfim... Aí, nesse tempo, me falaram para ir para uma boate. Aí, Ai, será? Aí eu fui para uma boate, não gostei, não gostei porque eu achei muita competição, as meninas não, não respeitavam os clientes das outras. É, a questão de drogas também, eu não curto, não, não sou usuária. Então, quem é, eu não tenho problema, mas eu não curto. E beber, eu não sou de beber, eu bebo muito social e olho lá. Eu nem, nem gosto, quando eu bebo assim um pouquinho a mais. Tipo, três copos pra mim, eu já fico me sentindo ocupada que eu não curto mesmo. Então, eu não tinha esse perfil boate. Eu não chegava nos caras assim, já saía dando em cima, me rebolando e dançando. Eu não era assim. Eu falava com os caras, conversava. E eu conversava e esquecia que era pra atender. E depois que eu lembrava, vai, ah, tem que atender. <risos> Sério. Eu ficava olhando as meninas na época. As boates eram, 2010, eram meninas muito bonitas. Hoje em dia, você não vê tantas meninas bonitas, mas eram aquelas meninas... Bonitonas, produzidas, produzidas que gostavam de se cuidar fisicamente e tal. Era um público, eram meninas diferenciadas nas boates. Então eu olhava assim, nossa, mas aquela menina é tão linda, aí eu também esquecia de olhar para o cliente, eu ficava perdida. Eu ficava, sabe? Eu ficava
0: perdida.
1: Perdida. As
0: colegas acabavam, tipo...
1: Mas, mas e... eles chamavam. Eles chamavam pra subir. Eu falava, como? Tinha gente que chamava e falava, caraca, eu tava ali mó tempão te chamando. Tu tava distraída com o quê? Mas chamavam. mulherada. Mas perdida nesse... com um pouco de cada coisa, sabe? Às vezes conversando com uma pessoa. Às vezes olhando uma menina. E foi um mundo bem mais avançado do que a massagem. Mas só que aí eu falei, ai... Uma vez eu chamei uma menina que ela, ah, eu quero ganhar dinheiro. Sempre tem alguém que fala isso pra você. Nesse meio que você está, vai ter sempre alguém, ai, eu perdi meu dinheiro todo, aí eu tô desesperada. Até hoje escuta escuto a mesma coisa, assim, sabe? Aí teve uma menina, uma menina que mandou mensagem, ah, eu não sei o que eu faço. Falei, cara, vem pra onde eu tô. Aí chamei ela. Ela entrou, aí o cliente iria subir com essa menina, que era um cliente que eu conhecia. Ele sempre saía com as meninas novatas da casa. Eu já tinha subido com ele quando eu entrei a primeira vez lá. Aí ela... Resumo da história, ela se arrumou, iria sair com ele, coloquei ela lá, então, poxa, legal, tô indicando um cliente, gente boa pra ela subir, vai ser legal, daí, tipo, quando ela iria subir, quando ela acabou de se arrumar, se aprontou pra sair com essa pessoa, uma outra menina deu em cima dele, tipo, eu comecei, eu elogiei essa menina, nossa, você tá com um biquíni bonito e tal, ela começou a se achar, ai, tudo em mim fica bonito, ai, não sei o que, eu achei mó escroto, assim, da parte dela, e daí ela começou a dar em cima do cara, Pegou o cliente da minha amiga e subiu. Aí minha amiga desceu e a gente tinha subido. <risos> eu achei muito errado. Eu falei, gente, aqui não tem uma, um respeito. Tipo, é, tinha um roupão. Aí uma vez eu deixei só o, o laço assim do roupão. Tipo, em cima do, da, da, de um banco que tinha no banheiro. Daí, tipo, eu fui só mexer no armário. Quando eu fui lá pra trás, já não tinha mais a faixa do roupão. Eu falei, nossa, imagina se eu deixar uma carteira. <risos> então, eu não gostei. Tipo... A, lá, o pagamento era tudo direitinho mas não podia um dar mole mente,
0: competitivo não demais, podia dar mole e... com
1: dinheiro tudo tinha que ficar atento, eu falei, não, isso não é para mim aí eu saí de boate e fui para privê sendo que privê são salas comerciais só que ao invés de, de divisórias são quartos, quartos fechados meninas que estão ali, que o cara pode subir e escolher, ou ele pode olhar no site e escolher, ah, eu quero a fulana deixa marcado com ela aí foi isso que fez eu virar a parte mais ainda, vamos dizer O sexo mais ainda intenso E é aí que eu me descobri ninfo mesmo E eu embarquei nesse mundo
0: E aí Tipo Alguém falou pra você que você é ninfomaníaca Ou...
1: Não, é, a quantidade de pessoas eram era tão grande, tão grande, que se eu não fosse ninfomaníaca, eu ia ficar louca. Não ia dar conta. Eu iria ficar louca, assim, louca no, no sentido de falar, nossa, eu não quero nem mais, ver, nem mais ver um homem, porque era muita gente. Era um, eram 60 clientes por semana. Era sempre muita gente, porque todos queriam ficar comigo, todos.
0: Todos, e, e, e você, era só uma tipo, pessoa. fisicamente, você não ficava cansada? Eu, por
1: incrível que pareça, até eu me cansar, de 2010 a 2014, eu só fui me cansar final de 2014. Eu fiquei quatro anos vivendo intensamente sexo. Nossa, Porque eu era realmente é. muito ninfo mesmo. Eu vivia o sexo. Eu descobri esse meu lado. Eu queria transar com os clientes. Eu queria sair da, do atendimento e ficar com um boyzinho que eu pegava. A gente saía junto com uma menina. A gente ia para casa de swing, sabe? Eu, os peguetes que não eram os que pagavam eram os por fora. Eu vivi muito sexo, muito mesmo. E eu achava esse modo divertido assim fazer acontecer. Aí foi daí que eu descobri esse lado. Que eu falei, nossa, eu não sabia que era assim. É <risos> descobri.
0: Nossa. Foi. Vou aproveitar pra gente falar do nosso patrocinador de hoje, que é o Fatal Moda. Depois eu quero que você me conte se você chegou a experimentar,
2: uh -huh. anunciar em
0: sites. O Fatal Moda é uma plataforma maior do Brasil, né? Plataforma de acompanhantes. A maior e mais segura do Brasil. Ela cobre todo o território nacional. E ela tem uma segurança que protege contra perfis fakes e duplicados. Uh, a gente está com o QR Code aí, né? Aparece o QR Code para quem está assistindo, o PROSA. E o QR Code direciona para o canal do YouTube deles, do Fatal Model, que lá vocês vão poder se informar mais a respeito da plataforma. E se você quiser conhecer as acompanhantes que estão lá, aí você pode acessar fatalmodel.com e ver. Quais são as meninas que tem lá? Temos meninas, meninos, né? trans também. Aproveita para conhecer a plataforma. Você já anunciou?
1: Já. Hum, eu tenho, tenho um anúncio até hoje, mas eu <risos> <risos> eu não consigo dar conta, realmente. Não dá para dar conta. E uh, vamos dizer que em 2014, que foi meio que... Eu estou cansada de transar. Foi mais ou menos isso. Final de 2014, nessa época. falei, gente, eu não aguento mais transar. Eu fui pra festas eletrônicas, assim, tipo, eu fui descansar no mundo da eletrônica. Eu fiquei dois anos...
0: Descansar
1: no mundo da eletrônica, isso. sendo, tipo,
0: assim... Que é eletrônica, né?
1: É pesado. Mas, assim, é, a convite de uma amiga, assim, ela... Ai, vamos curtir uma festa, eu quero conhecer uma eletrônica. E eu, como nunca vivi a minha vida, porque... Mal eu me tornei mulher, eu casei. Eu nunca fui de ficar saindo, a família nunca foi de ficar, ai, ah, vai, viaja com as amigas, amigos, a família nunca teve essa liberação assim na minha infância e tal. Então eu não vivi nada, nada, nada. Eu não curti nada na minha adolescência, vamos dizer assim. Então a eletrônica foi um resgate da minha adolescência e foi um descanso da dos sexos, porque realmente estava bem cansada mesmo. Então eu comecei assim em outubro de 2014, nas festas eletrônicas. Nessa época, eu experimentei bala. É, mas não foi, assim, pra usar, tipo, 10 balas. Eu usava uma balinha pro rave. Curti um pouco Nárnia. Que eu não conhecia Nárnia. <risos> <risos> e eu curti Nárnia, Nárnia intensa, assim. Porque, nossa, eu não sei por que na minha vida eu sou tão intensa em certas coisas, assim. Nossa, meu, eu, eu fiquei, assim... Essa época de... Eu era conhecida como acompanhante, você imagina. Eu virei a mais conhecida da rave. Sem querer, assim... Quem é a Elisa? É a mais frita. É... <risos> intensa, intensa. Sério. Assim, você... Eu usava uma bala. Eu ficava, assim, numa onda, tipo... Que corria, abraçava todo mundo. Eu, assim... Eu ia para todos os pontos do sítio. Eu falava com todas as pessoas. Então, assim... As pessoas me conheciam muito, assim... E eu nem sabia quem era a pessoa... Porque no dia seguinte eu já nem lembrava direito... Eu não usava lente, então eu não enxergava direito... Hoje em dia eu uso lente, porque eu tenho miopia... Então eu... Pô, não enxerguei você, a gente curtiu... Então eu estava sem lente e tal... Mas era assim, eu vivi intensamente o mundo da eletrônica... ele foi meu descanso... E aí até Mas você alguns...
0: ficou um tempo assim, tipo, você se propôs mesmo dar esse tempo pra descansar. Tipo, Sim. umas férias mesmo.
1: Eu não queria mais trabalhar. Eu falei, gente, eu não aguento mais. Mas você
0: conseguiu juntar um dinheiro assim? Não,
1: né? pelo contrário. Assim, é, eu não entrei pra focar, juntar um dinheiro, parar e abrir alguma coisa. Eu não entrei assim. Eu entrei assim, ah, é, vamos. Porque vamos foi que que uma coisa dar. que aconteceu, né? Uhum. Sem querer aconteceu. E, enfim, quando eu tava na eletrônica... Tipo, eu conheci um cliente, um advogado, e esse advogado, ele falou, ele me conheceu, aí eu fui dormir na casa dele, daí ele me conheceu assim, aí ele assim, nossa, eu tô encantado por você, eu, eu dormi só uma noite com você, isso era a época de rave. Uhum. Aí eu, mas como assim que você tá encantada comigo? Ele, nossa, você é tão boazinha, você é tão diferente, você é tão do bem. Aí eu falei, mas como que você pode me conhecer tanto se eu só dormir uma noite com você? Ele falou assim, porque eu sou advogada, eu conheço as pessoas de longe. Eu trabalho com pessoas, então eu sei quem é cada pessoa. Aí ele falou assim, o que, que você vive hoje em dia? Eu falei, eletrônica. Aí ele, assim, você tá, trabalha, você está juntando dinheiro, está pagando suas contas, vai parar com esse e-mail esse e tal. Eu falei assim, pô, vou te falar, eu só estou trabalhando para pagar algumas contas quando eu quero pagar, porque tem conta que eu não quero nem pagar. <risos> assim mesmo, porque eu estou cansada. Aí ele, assim, mas cara, se você está nesse e-mail, você tem que ter um... Tem que ter um objetivo. Você tem que pagar suas contas. Você não pode, assim, abandonar tudo porque você tá cansada. Aí eu, ah, mas sei lá, né? Aí ele... Assim, ele se apaixonou por mim a ponto de falar assim, olha, e que você usa alguma coisa e tal. Aí eu, ah, eu uso bala tal, não sei o que. Ele, e você tá feliz? Aí eu falei, pô, feliz pra caramba. curto muito, frito e tal. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, mas, pô, vou te falar, você não tá tão feliz quanto você pensa. Você acha que tá? Eu, aí no final das contas eu só usei três meses de bala, fiquei um ano e sete meses de cara nas reves, e eu, só três meses de bala, daí ele falou assim, cara, eu vou viajar a trabalho, queria que você fosse comigo, eu vou pagar tudo pra você, e detalhe, eu vou pagar suas contas, vou te levar pra se cuidar, porque você tá muito assim, você não tá reparando, mas você tá muito descuidado, eu vou fazer tipo uma diferença, porque eu curti você, eu vou mudar a sua vida assim. Ele me levou para shopping, ele me levou para salão, me levou para viajar, pagou minhas contas, comprou roupas refinadas, assim, porque eu usava qualquer tipo de roupa, porque ele tem muito bom gosto e tal. Ele fez uma mudança completa na minha vida. As minhas amigas na época. Elas, assim, tinham meninas até ali que ficavam dando em cima dele. Porque uma situação financeira muito boa e amigas? tal. Eu nunca namorei uma muito assim. Amigas, muito amigas,
0: né? Foi
1: um perfil diferente. Eu nunca namorei um cara com dinheiro. Você
0: conheceu ele
1: aonde Na... Mesmo? Na... Na, na rave mesmo? Na... Não, na rave não. Tati, não. Não foi na rave, imagina. Foi atendendo mesmo, por ah, anúncio. Tá. Aí eu fui e tal. Então, ele meio que é, fez eu ter... Largar essa coisa da bala. Porque, assim, na época... Eu vivia muito isso. Então, vamos dizer que as coisas fora bala, tava muito comum. Então, eu falava assim, ai, meu, esse mundo tá muito legal. É, para que, que eu vou ficar me cuidando? Para que isso? Sabe, eu tava muito entregue. Por isso que eu falo, eu sou muito intensa, assim, nas coisas. Então, eu tava muito maltrapilha mesmo. Eu entrei bonitona, corpuda, linda, marav maravilhosa, assim, pernão, mundão. No final, assim, da, da riva, eu tava bem magrinha, assim. Eu parecia aqueles esqueletos, assim, dançando. <risos> e eu ficava com a galera, assim, ao vai ser aquela galera que anda com sabe, com um relógio caro, óculos caro, aquela galera, aquela galera sa, sarada, eu andava com aquele pessoal cracudo, que a gente chamava de cracudo, não é o... Não é o ninguém usa craque, mas a gente chama de cracudo, Sim. porque é a galera que frita.
0: Fritou tanto que esqueceu de, vai de comer, frito, é, de, de viver. Eu andava de... com aquela
1: galera, eu achava a galera, tipo, arrumada e, e de, de... dos... É, camarotes, assim, aí eu achava muito fresco, eu falava, Ai, não gosto desse pessoal, arruma cabelo, faz a maquiagem, aí eu gosto de ser livre. Então, eu tinha esses grupos, assim, diferentes, assim, que era a galera que curtia mesmo. Só que aí ele falou, cara, isso não tá legal pra você, aparentemente tá, mas você dormiu, eu não dormia, eu fiquei observando você dormir, vi que sua respiração tava ofegante, você não tinha usado nada, porque você só usa nas festas, e daí, tipo, eu vou... Cuidar de você, eu vou tomar conta. Daí foi assim que eu parei com o Mundo das Balas. E frequentei a festa de cara e curti a festa. Sendo que, no final, ele falou assim... Quanto tempo que você tem como, como acompanhante? Essa época, eu já tinha quatro anos como acompanhante. Ele falou, eu quero te tirar da vida. Eu quero te bancar. Eu quero que você estude. E você tente outra coisa pra sua vida. Aí eu olhei pra cara dele assim... Aí eu falei, poxa, mas eu não tinha nem experimentado a putaria direito. Quatro anos.
0: <risos> Quatro anos? Foi
1: pouco. Eu, eu queria me conhecer mais. Eu sabia que ele não era o momento de eu parar. E aí minhas amigas... Até umas que davam em cima dele e tal, elas falavam, Elisa, você tem filha, você não sabe o dia de amanhã, aproveita. Ah, e fica com ele e trai. Eu falei, que trair, gente? Não, ele te banca se você não estiver satisfeita sexualmente, trai ele. Eu falei, não, nunca, não vou ficar traindo, isso tá errado. Eu não vou deixar ele me bancar e ficar traindo com outros homens e tal, isso não é o meu perfil. Aí, assim, acabou que no final das contas, eu gostava muito dele, da pessoa dele, mas... Eu queria uma coisa mais intensa no sexo, porque realmente, mesmo que eu estivesse cansada, eu, eu era muito. Eu primeiro olhava o sexo e depois eu olhava o homem. Eu não queria saber da personalidade. E aí eu conhecia uma pessoa na rave e, tipo, eu transava pra caraca, fazia acontecer, machucava, maltratava. Eu falava assim: é o meu perfil. Eu fui de homem sério. <risos> É.
0: <risos> machucava, maltratada, que é. maltratava, que você disse, tipo, no sexo mesmo? assim, Você gosta de um negócio O eu, homem tipo...
1: cachorro, o homem que não presta. Ah, eu sempre tá. gostei do homem não que olhava que machucava no
0: ato em si, mas machucava tipo,
1: assim... em tudo. Em tudo no gostei... sexo também? Não, o sexo que eu falo é um sexo bom, satisfatório. Mas eu sempre gostei do perfil do homem que olha pra todas as mulheres. Cachorrão mesmo. Cachorrão. Eu sempre curti esses caras assim. Então eu falava, é ele. Aí ah, eu fiquei com ele. Fiquei com ele. <risos> fiquei com ele um ano na rive. Um ano. Um ano. Só que no sexo. Nossa, eu tava totalmente realizada. E como pessoa não tava... Como eu falo, ninguém é tão ruim assim. Todas as pessoas têm as suas qualidades. Ele era legal, mas como todo homem cachorrão, me dava insegurança. Não tem como. Os caras vão falar, pô, eu não tô olhando. Aí você, não, você tá olhando pra mim assim. Não, você tá exagerando. Vamos dizer que ele não era o carrasco. Mas não tinha uma postura que eu falasse assim, pô, eu vou deixar ele sozinha com todas essas garotas lindas e maravilhosas e vou ficar de boa. Não, ele não tinha essa postura. Então, eu ficava mais com ele pelo sexo. E ao mesmo tempo eu falava assim, cara, eu tenho que me separar dele. E, e essa época, tava esse advogado, eu falava assim, gente, eu vou ter que falar o advogado que eu não quero ficar com ele, porque eu prefiro esse tipo de homem. Então, eu cheguei para ele, detalhe, esse, esse, esse advogado casado.
0: Ah, mas isso é uma parte muito importante que você não falou. Não o cara queria te bancar, queria, ah, Mas ele era casado. Você queria mas te ele... manter como um amante ali.
1: É, ele queria até separar da, da esposa ah, por mas, algumas, ah, alguns queria... motivos. Mas só que assim. Eu... Ou será
0: que queria mesmo ou só que, tipo, ai, ah, não, eu até quero me separar dela, mas.
1: Na verdade, se ele tivesse essa coisa mais intensa no sexo, eu ficaria com ele. Porque eu realmente colocava isso como primordial então eu não consegui ficar com ele por isso eu falei olha poxa você me ajudou em tudo você fez uma coisa que ninguém fez todo mundo só sugava meu dinheiro para pagar tudo né porque, porque eu pagava tudo para as amigas para os amigos eu bancava todo o meu dinheiro todo eu gastei com todo mundo Ó, toma eu banco tudo era mais ou menos assim eu sempre banquei todo mundo conta às vezes não toma aí paga tua conta meu Deus, meu Deus. era assim eu era assim eu era assim mesmo então todo mundo caraca eles é melhor eles é melhor uhum,
0: claro né eles é melhor, eu era era tava menos tudo isso. A tua conta, <risos> <risos>
1: Então foi, eu vivi muito isso, sabe? E depois, é, eu, quando eu fiquei com essa pessoa, eu falei, cara, esse cara do sexo, tal, bom, mas ele era uma pessoa bacana. Eu falei, poxa, como é que eu vou conseguir esquecer dele? Eu gosto tanto do sexo dele, eu fiz, fiz muita anal com ele. Ele, tipo. Bem, assim, dotado. Ele 24 centímetros. você assim, falava assim, nossa. Ele acabava comigo no sentido, assim, que eu ficava louca, alucinada, sabe? Meu Deus. Alucinada. Eu gostava muito do sexo dele. Muito, muito, muito. Então, assim, eu não consegui. Eu era muito presa sexualmente. Se um cara transasse bem, ele poderia... Não me deixar segura, mas eu não conseguia me livrar. Eu ficava muito preso. eu falava, não, eu não consigo separar da pessoa.
0: Amor você de só pica. Pode fazer acontecer, mas eu consigo. Foi isso. Era o amor de pica que você sentia, meu Era.
1: Era carência também, carência de pai. Era muita coisa, eram muitas coisas. E foi assim que eu, nesse meio tempo. Uh, nesse meio tempo. A... Aí nesse. É, se tivesse aqui, aqui é só água, né? tivesse aqui do lado de uma coca. <risos> então... Quer alguma coisa? Não, obrigada. Aí, nesse meio tempo, assim, é, eu, já, eu já tava, assim, pensando como que eu vou separar, eu tô transando com cliente, mas os clientes não me satisfazem como eu quero, assim, porque eu já conheço todo mundo, tem que ter algo diferente. O que que vai ter diferente pro desvincular dele? Aí ele sempre falava, Elisa, você transa como atriz pornô. Ele sempre falava assim, eu, atriz pornô por quê? Aí ele, ah, você não vê filme pornô? Eu vou ver filme pornô, pra que que eu vou ver filme pornô? Aí ele, ah, ué, pra, sei lá, se masturbar, tal. Eu falei, ah, não, não gosto de ficar vendo, não. Aí,
0: e você uh, já tinha se masturbado? Você se masturbava?
1: Não, eu queria fazer. Era só sexo mesmo, <risos> tipo? <risos> eu ah, não, não é? conhecia Obrigada. meu corpo assim de ficar me tocando, eu queria fazer. Então, vamos dizer que nessa época que eu tava com esse, essa pessoa, eu até me masturbava. É, <risos> esse cara que transava, assim, horrores. Então, vamos dizer que nessa época eu, eles, eu cheguei a ciclar com alguns anabolizantes, porque essa galera de rive tem a galera forte, né? Então, ele forte, ele me passava alguns ciclos e eu ficava me tocando. Porque me deixava com a testosterona muito alta e eu começava a, a descobrir o meu corpo e tem a, a masturbação e gozar e tal. Mas foi através dos hormônios. Então, porque fora isso, eu queria transar. Eu queria o ato mesmo. Só que nessa época, eu falei assim... Eu pensava, eu pensava que ele falava... Ah, você transa como atriz e tal. Ele falava, você faz anal com facilidade. Realmente, eu nunca recusei a anal -e dele. Eu sempre fazia e curtia nossa, mesmo. 404. Eu falava assim, nossa, ele me realiza. Assim, eu pensava sempre assim. Mas... Com a minha insegurança. Aí eu falava assim, cara, eu não vou poder ficar ele assim. Ele te
0: realiza, mas ele queria realizar outras tantas também.
1: Então, né? Ele sempre falava que não, mas sempre tem, né? Não tem A postura da pessoa mostra que a pessoa não tá sendo fiel 100%. Mas eu preferi separar do que ficar com aquela pulga atrás da orelha. Então, eu consegui separar dele através do pornô. Porque já que ele botou já uma sementinha... Eu, eu conheci uma pessoa que eu falava assim, eu perguntei para as pessoas, cara, você conhece o nome de algum diretor, eu quero entrar para pornô. Ele, como assim você entrar para pornô? Eu falei, ah, eu quero algo diferente na minha vida. Eu nem sei porque que... surgiu assim, sem querer, como tudo acontece sem querer na minha vida. E foi. Aí ele falou assim, tá, vou te dar o telefone do diretor. Aí me deu, lá no Rio. Aí eu falei, vai ser assim que eu vou esquecer dele. Ele, tá, ah, até parece que o pornô vai fazer você esquecer dele. Eu falei, quem sabe, eu vou querer esquecer dele. Aí eu peguei na primeira cena, fiz exames, é, mandei foto. A primeira cena eu peguei um negão assim de 24, vamos dizer assim, 23, 24. Ele é mais ou menos isso, o Mark Butch.
0: Foi, Aí, foi. qual produtora que você fez o primeiro Brad filme? Montana, ah, pro Brad Montana. Tá até
1: hoje o Mark Butch, a gente chama, o nome dele é. Ah não, não posso falar o nome dele não, porque tem gente que não <risos> pode saber. Mas é Mark Butch, é o negão, né, lá do, do porno da produtora do Brad. Então ele me arregaçou na primeira cena, assim. Ele fez e aconteceu. Porque o Brad tem essa, coisa, essa pegada mais hard, hard e tal. É. Um estilo mais gringo. Então, eu falei, nossa, eu tô no, em tudo que eu quero. Me encontrei. Ah, eu falei, o quê? Fiquei alucinada. Nossa, meu, eu fiquei louca. Quando, quando eu fiz a cena com o Marco, eu falei: Isso é cena ou foi é a realidade? Eu já não sabia se era a cena ou se era a realidade. Eu fiquei louca mesmo, adorei. Eu fiquei encantada, assim, olho brilhando, assim, nossa. É, tipo, eu tô no mundo, mundo, assim, sabe? O um mundo mágico. Dos paus, é sério, é dessa forma. Eu não queria saber se eu tava, sabe, errada ou não. Eu só queria só viver isso. Só
0: queria um monte de pirocas. Sim.
1: Então, nossa, meu. O Brad, fazer... <risos> o Brad me colocou pra fazer. O Brad me colocou pra fazer duas cenas no mesmo dia, dois negões.
0: O Brad deve ter se emocionado contigo também, né? Deve ser, Nossa, essa aí. É. Essa ele aguenta.
1: Viu. Ele viu. Vou botar
0: ela em mais uma cena, é. mas quantas der?
1: Ele, bot... ele viu que eu tinha um diferencial. Porque não é toda atriz que tem um diferencial, mas ele viu. Porque ele falou, cara, essa é, garota. Não é toda atriz é que verdadeira. aguenta 24
0: centímetros, né? Sim. É. Rindo, intensamente, rindo, rindo e gusando, na frente e atrás.
1: E gozando, assim, sabe? E, e foi assim. Aí colocou um ator experiente, que era o Mark boot E um inexperiente, que era a primeira vez. Mas também bem dotado, porque ele também curte perfis bem dotados. É, o
0: Brad também só, só curte os pirocudos, né?
1: Isso, ele curte sempre. Sempre foi o que ele, ele curtiu. Então, eu falei, nossa, eu quero fazer muito filme... Eu já esqueci já do. Na primeira piscina já esqueceu do outro lado. Esqueci, eu não quero mais <risos> saber dele e tal. Depois eu comecei a voltar a ganhar meu corpo. Tava muito magrinha nessa época de rir. Eu cheguei a rever essa pessoa, né? Ele, nossa, você tá com mais corpo, tá assim. Assim você não quer me dar. Agora, quando você tava num bagaço. Nossa, <risos> ele falou isso? Eu tava isso? magrinha. Não, eu tava bem magrinha. Mas ele usou essa palavra? Não, mas quis dizer, né? Hum. Mas aí eu já não tava mais interessada por ele, sabe? Porque foi o um momento, passa. Então, eu quis soltar toda aquela minha vontade que eu tive quando eu entrei para acompanhante. Eu comecei, eu já, eu já tava o quê? Dois anos descansando na Rave, atendendo só para pagar conta, para pagar para as amigas, enfim. Eu não tava, Eu meio que descansei mesmo. Então, eu entrei, e falei assim, cara, vai ser isso. Aí, quando eu entrei, voltou aquele tesão todo. E voltou ele intenso, intenso. Só que nesse meio termo, o lado de acompanhante, o lado de programa. Você tem, tem coisas boas e ruins. Na época que eu era acompanhante, eu não tinha um horário na agenda. Os clientes, nossa, ela nunca tem um horário na agenda e tal. Quando eu parei, que foi na época de rave, alguns clientes maldosos, porque tem uns clientes maldosos, eles falavam mandava zap assim, que eu tava bem magrinha. Ai, agora sua agenda é livre, né? Risos, assim. Tipo, bono de mim. Porque tem clientes maldosos. Tem clientes Oxi. que não aceitam a menina ganhar dinheiro nessa vida. Porque eles estudaram, ou sei lá, por qualquer motivo. Como que uma puta vai ganhar mais dinheiro do que eu? Tem esse lado que eu descobri que eu não sabia. Tem um lado do cliente que é TV bem, mas tem um lado do, dos caras assim, como eu não aceito isso? E aí eles ficam falando mal de você, a sociedade fala mal de você,
2: e tal, tal, tal.
1: Quando eu entrei para os filmes... Eu, quando, na época, o Brad hoje em dia é muito conhecido. Na época, o Brad não era. O Brad estava em ascensão. Aí, os, alguns clientes ficavam assim... Ah, você começou a fazer pornô? Eu falei, sim. Ah, você começou por quem? Eu falei, Brad. Brad Montana. Aí, quem é o Brad? Eu falei, é a produtora que eu comecei. Aí, eu começava a querer zombar. Sabe? Aí, eu falava assim... Deixa eu te falar o seguinte, eu não tô querendo fazer as melhores produtoras, eu tô querendo fuder. Eu falei exatamente assim, eu falei exatamente assim. Porque foi o que eu quis mesmo, eu queria transar, não queria nem saber o nome, quem era. Eu quero transar só, sério, muito ninfo mesmo. Então, aí o cliente ficava assim, tipo, pensando que fosse me deixar mal, de repente ali... Eu comecei a fazer todas as produtoras De repente eu, eu comecei a ficar conhecida Tão rápido que já, os caras já não tinham mais o que falar A essas pessoas assim Maldosas desse meio Então eu, pá, estourei E assim, eu falei, cara Como que eu estourei, meu? Tipo, Só porque eu curto sexo? Será só? que é pela minha pessoa? O que, que será que fez eu ser diferencial? Foi tudo Foi a minha pessoa, foi o sexo e foi a intensidade então, hoje, são cinco anos como atriz, oito troféus pelo Sexy Roach, é tetracampeã da Brasileirinhas e um aprendizado muito grande, porque a gente se vê inocente, a gente se vê maliciosa, não totalmente, né? Mas foi, foi bom pra mim. Aí, até comentei com você em off, essa, essa mudança assim foi, tipo, vamos dizer, o que me salvou, né? De uma experiência que eu tive triste, se não fosse o pornô, se não fosse os clientes, eu, eu não estaria viva, de verdade, sério.
0: É, aproveitando que você entrou, você publicou recentemente né, é. no seu Instagram, você pretende parar, então? É,
1: então, vamos dizer que eu não tive a melhor experiência assim, com familiares, assim com pai, não, com pai não, meu pai é maravilhoso, com padrasto, a minha falecida mãe, então assim, eu fiquei pensando assim, você imagina você tão puro, vamos dizer, eu era muito pura mesmo, e de repente ter um, uma pedofilia, uma coisa assim, você... Rolou você não sabe. pedofilia isso. com você? Por... Eu entrei para esse meio porque... Eu, eu precisava alguma coisa para eu, eu continuar a querer ficar vivo. Porque eu não sabia. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu falava assim, gente, eu tenho forças para superar isso e tal. Então, eu fiquei assim, cara... Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E assim, por isso que eu falei. Foi sem querer que aconteceu. Mas foi o que fez eu aprender. Porque eu não tinha experiência, eu não tinha maturidade... Eu não, tinha, não vivi, eu fiquei muito presa, assim, naquela, na minha casa, com o meu padrasto, com a minha família. Mas foi
0: o seu padastro, padastro? padrasto então, que abusou de você? Eu
1: não gosto, assim, de expor as pessoas, né? Porque, mas foi, só que, assim, acaba, acaba que você expõe, né, de uma certa forma. É, só que, assim, ele não fez o ato, ele tentou fazer. Então, vamos dizer que essa época, uns 13 anos, assim... Eu não sabia o que eu iria fazer, se eu sairia de casa, se eu ficaria naquela casa, porque ele pagava meus estudos e, enfim, a minha mãe, de uma certa forma, ela é falecida. É, faleceu em 2019, em maio de 2019. A minha mãe, de certa forma, ela gostava, meio que ele fizesse isso, sabe? Porque, tipo, a minha mãe estava ficando coroa e, tipo, ele era pedófilo, então tinha meio que um... Uma forma de continuar mantendo o um casamento.
0: Meu Deus é. do céu, sua mãe foi conivente então. Foi, você...
1: foi conivente. E Meu ela Deus sempre Deus. falava que não sabia o que estava acontecendo, mas ela sabia. E aí ela deixou isso rolar, né? E no final, assim, vamos dizer que é, ela deixou rolar pra ela ter os benefícios assim financeiros, porque ele tem uma Sustentava situação boa. A casa sempre teve uma situação boa, né, e ao mesmo tempo ela podia viver a vida dela, assim, tipo, estaria, fazia acontecer, sair contra os homens e tal, então, assim, ela, ela usou, né, mas só que eu, eu achava muito difícil lidar com isso tudo, e eu falava, gente, por que eu nasci numa família assim?
0: Você tentou contar pra ela, ou nem se sentiu por perceber que ela, aquilo era vantajoso pra ela, você nem... Nem ousou é. tocar no assunto.
1: Não, eu contei pra minha, pra minha irmã, assim... Eu só não posso ir a fundo, assim, pra falar outras coisas que aconteceram, assim... Porque aí eu, eu, eu vou colocar muito exposta Aí já não dá pra colocar tão exposto, assim, né? Eu prefiro falar de mim, assim, uhum. né? Não colocar outras pessoas, assim... Que também não tiveram coisas legais, assim, né? Que também viveram na mesma casa, vamos dizer assim. Mas aí eu confiei de falar com a minha irmã e tal. Mas no final outras coisas que aconteceram assim no, na minha família e outros envolvimentos assim vamos dizer que não era eu e minha irmã então teve uma outra coisa também que ocorreu que eu não posso colocar ali para todos saberem então depois de tudo que eu vi vamos dizer a única experiência que eu tive era assim eu poderia vamos dizer para o caminho certo ou para o caminho errado da vida né para prostituição para os estudos né para o crime ou para vida certa vamos dizer assim então Acabou que, sem querer, as coisas vão acontecendo E é o que te dá força Então eu sempre falava assim, gente Por incrível que pareça, não é o transando que eu vou ficar bem Ah, vou ficar ótima Eu já transei tanto Que hoje em dia, assim, eu não necessito tanto mais de sexo Como antigamente, porque Eu já transei muito, eu gosto Ainda continuo gostando Sou intensa? Sou, mas só que Você já transou tanto na vida E também não é a idade, não tem nada a ver Que tem uma hora que seu corpo já tá mais tranquilo é, vamos dizer que eu fosse mais nova Eu poderia também ter transado tanto falado Nossa meu, eu já transei tanto que eu já tô saciada Eu hoje Eu tô num momento que eu tô mais tranquila Então assim, eu não preciso Viver intensamente o sexo Para Viver uh, o prazer E ao mesmo tempo esquecer da minha criação Sabe? Vamos dizer que o sexo Hoje em dia para mim é só usufruir Do nome que eu fiz e assim, se as pessoas condenam se as pessoas criticam, se as pessoas só me veem como um objeto, pessoas talvez que não me conheçam, eu também não me importo porque eu queria ser, sabe eu queria só ter uma, uma força só falar assim, cara, eu consegui superar minha família dessa forma eu não procurei é, uma psicóloga eu não procurei sem querer esse meio e isso que fez eu ficar sabe preparada assim, para encarar o mundo vamos dizer assim porque sem assim, base é mais difícil você encarar, né? Se você não tem uma criação legal, talvez se eu tivesse uma criação legal, eu não teria ido para esse meio. Eu teria ido para o meio que eu sempre almejei, que foi a marinha, né? Não era que sempre, né? Isso aconteceu depois. Quando eu fiquei com mais experiência de vida, fui ficando amadurecendo, vamos dizer assim. Então, é... hoje em dia, o que eu posso falar? Hoje em dia eu posso falar que eu estou no momento que eu estou bem financeiramente, eu tenho as minhas plataformas que eu lucro muito eu tenho outras formas de ganhos que não precisa ser propriamente só os filmes, as plataformas elas são muito rentáveis é... você
0: fala de OnlyFans uh... é assim,
1: é muito fácil né você ganhar dinheiro em plataformas então é... hoje não é pelo dinheiro que as plataformas dão assim ah, agora eu posso parar porque eu tô bem tô com nome, tô em alta tô ganhando em todos os os quesitos que eu quero ganhar ali, todas as plataformas. E agora eu vou parar. Não é só o financeiro, mas é simplesmente por eu ter feito tudo. Você acha que já
0: cumpriu uh, o que tinha que cumprir na sua vida? Foi tipo, foi uma válvula de escape foi. pra você? Uh
1: -huh. Você
0: se refugiou naquilo? Sim. E já cumpriu a função que tinha pra cumprir na sua vida? É, porque, dia, vamos já... dizer
1: que me saciou, me deixou bem. Então, assim... O que, que eu pretendo fazer hoje em dia? Eu tenho, eu quero ter um próprio negócio meu. Posso continuar com as minhas plataformas? Posso? Preciso ficar transando para manter os meus canais? Não. Se eu quiser parar, eu posso ficar só na parte sensual, fotos e tal. Mas só que hoje em dia eu, eu quero um, um perfil mais diferenciado meu. Porque vamos dizer que eu me transformei numa puta... E hoje eu quero tra me transformar numa freira. <risos> <risos> quero voltar assim... A, a, Vai voltar para dentro voltar do armário? Não, nem tanto. Mas vamos dizer que hoje eu tô mais... Tão tranquila de mim mesma que eu não preciso fazer acontecer. Eu já tô de boa que se eu tivesse assim, hoje em dia... Morando num lugar tranquilo, com o meu comércio, com a minha situação ali... Sabe, viver uma vida normal, acordando, vendo a minha filha, saindo, fazendo coisas básicas, eu já estaria bem, porque nesse meu meio eu já explorei tudo. Então, assim, eu quero, ainda tenho uma formação, ainda estou pensando o que, que vai ser propriamente o meu negócio próprio, ainda estou pensando, porque para uma pessoa que não tem muito conhecimento nessa área, que é a área, assim, seu sexo, mas é a área empresarial. Às vezes você pensa, meu, eu vou investir nisso, será que isso vai valer a pena o investimento? Então, tem um, um estudo ali, tem uma análise e meio que uma, uma vontade mesmo, assim. Pelo menos eu parei aprendendo, deixando o meu nome limpo, né? Porque nesse meio tem muita coisa suja, como você mesmo comentou no início. Muita gente que só usa você e muitas meninas, elas só falam com você só para obter... É como eu falo, eu não fico cansada disso, porque o mundo é assim. O mundo é dos espertos, vamos dizer assim. Então, se alguém chega ah, eu quero um pedacinho da sua forma, eu não me importo. Mas, é, já que eu doei e dei tudo que eu tinha que dar, vamos dizer assim. Sim, literalmente, né? <risos> Eu acho que já tá no meu momento, entendeu? Então, eu quero realmente ficar mais só esse ano.
0: Ah, então você estipulou que vai ser mais esse ano só. Sim, sim. Então, quer dizer que os fãs precisam ir se acostumando com a ideia de que... Hum.
1: Eu acho que todo, todas nós temos um, um nome. Vamos dizer, não é um nome de prêmios, como eu queria fazer, mas é um nome de várias qualificações diferentes. Assim, é como eu falei, você tem a sua qualificação... Em cena também, você sempre foi muito intensa também, você sempre se entregou. Eu não assisto os filmes, mas pelo menos as, os poucos trailers que eu assisto dá pra eu acompanhar, porque eu não gosto nem de ver os meus filmes.
0: É, você não olha os seus
1: filmes? Não, não nunca fui assim de, de querer estudar sobre isso, assim, sabe? Ah, vamos ver o que eu posso melhorar. Vamos aprender ali com uma outra, uma outra cena o que eu posso acrescentar. Eu nunca fui assim. Eu sempre queria ser o meu espontâneo, né? Então, eu fui assim. Então, mas... O pouco que eu vejo de algumas pessoas, eu sei. A qualificação que ela tem. E aí, assim, eu acho que todas nós assim somos um pouquinho é, do que é, é vencer, né? Porque vencer o preconceito, vencer talvez uma coisa que você tenha passado, é, um relacionamento que você não curtiu e ele, de repente, foi um refúgio também. Então, eu acho que a gente deu... A gente dá uma volta por cima a gente sendo mulheres independentes, mulheres que não não fazemos mal à pessoa só porque a gente se prostitui, faz filme isso não é um mal, isso não é uma coisa que vai ferir, fere assim para quem não conhece o nosso mundo quando ela conhece, que ela vê que é profissional ai ah, meu marido perto dela, sim, seu marido perto de mim não quer dizer nada, vamos dizer que você tem uma amiga e a amiga ali esteja triste no relacionamento ela pode ser muito mais inimiga porque ela está no momento fragilizado do que uma profissional, ah mas por que não, ele vai te pagar e você vai fazer com a pessoa, ele vai te pagar e acabou, você vai fazer com o meu marido. Não, se eu tenho uma amiga e respeito ela, o cara pode pagar o que for, eu vou respeitar. Eu não vou ficar saindo com, a minha, com o marido da minha amiga, eu não vejo qual a vantagem nessa competição, sabe? Então, por isso que eu fico muito de boa no que eu fiz, nas né? minhas escolhas, e eu tô tranquila. Então, pra mim, eu meio que fechei, assim, sabendo que eu não, não pulei, não usei e não denigri Talvez denegrir uma coisa que a sociedade precisa aprender. Mas se a sociedade aprender que a prostituição não, não, não se resume só a um sexo e é Se É um mundo muito, muito maior. A gente aprende o que é o ser humano ali. A gente vê quem são as pessoas mesmo. Sem ser só o sexo. A gente vê coisas que as pessoas não se revelariam no trabalho. Elas se revelam no sexo. Personalidades e tal. Então, assim... A gente só tem que acrescentar, assim, as pessoas, porque a gente passa por isso tudo e a gente continua, sabe? Caminhando e falando, cara, você aceitando ou não, eu vou continuar fazendo isso, mas eu não perdi meus princípios. Então, isso que a gente, eu acho que isso que a gente, talvez seja um diferencial. A gente não esconde numa máscara, a gente fala que faz mesmo, e se a pessoa rotular ou quiser denegrir da forma que for aquela pessoa ali também às vezes quer a mesma coisa que a gente só que não tem coragem hum. então nós somos assim tipo vamos dizer corajosos sabe em falar e o importante é que não precisamos pisar pelo menos eu tenho essa consciência então eu tô no meu ponto que eu quis atingir e eu tô bem se eu tivesse no meu ponto lá que eu quisesse atingir na marinha e eu tivesse percorrido o mesmo caminho sem pisar eu estaria bem eu fui para um outro lado fui mas realmente foi o melhor lado para mim e o melhor lado é saber que eu consigo ficar, tipo, dormir e dormir bem. Eu não fico me sentindo pesado culpado ou qualquer outra coisa. Uh,
0: você tem vontade de fazer terapia? De...
1: Tenho. Ter, ter até, assim, eu tenho até vontade. Por quê? Porque, tipo, eu faço isso com a minha filha. Ela tem uma psicóloga dela. Eu acho que mais, assim, só pra não... Não voltar à imagem do passado, porque assim, eu não tenho mágoa, hum. meu padrasto, a minha mãe que já é falecida, pelo contrário, ajudei ela, ela tava com mal de Parkinson, eu em nenhum momento eu deixei de ajudá-la, em nenhum momento, nem no último dia de vida dela eu deixei de ajudar ela, então eu não tenho mágoa, mas às vezes as lembranças, né, você fica assim, vamos dizer que você fica tentando entender, né, vamos dizer que as lembranças são assim, mas por quê? A gente, a gente não sabe o porquê. Então, talvez, uma ajuda nesse sentido, eu acredito que você talvez não precise das perguntas. Talvez é, alguém que possa que te orientar. Bom, até
0: porque se, se você estipulou de, que esse vai ser o seu último ano, até para uh, ver como é que vai ser essa transição, né? Como vai ser a Elisa no, nessa nova fase da vida. Às vezes, quando a gente para, começam a ressurgir perguntas ou surgirem novas perguntas que a gente... Que vai precisar de alguém né, ali te acompanhando para te ajudar nesse processo. Né? É,
1: eu sempre pensei assim, ah eu tenho que casar para esquecer esse, esquecer esse mundo. Porque a gente não precisa ter horários, cumprir horários, acordar a hora que quer, trabalhar o dia que quer, não tem agenda. Né? Logicamente que para algumas coisas nossas a gente tem, tem que ter. Né? Não é assim, ah hoje eu não quero, hoje eu quero. Tem algumas obrigações sim. Mas a gente fica muito fora da realidade. Então, esse comodismo, às vezes, distancia você da realidade. Aí você vê um monte de gente falando, nossa, meu, mas agora a pandemia e tal, e você está ganhando seu dinheiro ali. Você tem a sua plataforma, você tem um cliente. Então, você fica numa coisa diferente. Se você estivesse no outro lado, você, nossa, eu fui impactada, minha situação financeira. E isso é muito complicado, você... Voltar à realidade. Então eu falava assim, cara, tem que ter um marido, tem que ter alguém ali pra. Vamos dizer, mesmo que tenha alguma coisa difícil a passar, ele esteja me colocando na realidade do mundo mesmo, que eu já tô 10 anos na vida. Mas aí então, você vai estar tá se
0: colocando. Se você deixar para ter um marido pra isso, você tá colocando de novo nas mãos de outra pessoa. É,
1: eu pensava. Hum. Isso é assim, era a minha carência de pai. Mas hoje não. Hoje em dia. É como eu falo, se eu tiver o meu lugarzinho, a minha casa, o meu negocinho, por incrível que pareça, para mim tá tranquilo. Eu não uhum. preciso ter muita coisa para eu falar. Agora eu tô bem. Só eu sei eu mesma, porque a minha essência mesma é muito, como eu falo, muito simples. Então assim é, é diferente você ter essa esse tipo de vida assim, vida real novamente. É, mas para mim é uma coisa que sou eu mesma. De, tipo assim, é debaixo das ilizações que faz acontece. Tem a pessoa ali simples. Vamos dizer, uma garotinha que não viveu. Tem isso dentro de mim, entendeu? Então isso não é uma coisa que iria me entristecer. Assim, tipo, ficar nessa área. Ah, eu tô aqui. Sabe, tá tudo muito, muito comum. Não, pelo contrário. Eu sou tranquila. Entendeu? Mas assim, a realidade, eu já tô Colocando isso na minha mente, aí, vamos encarar que isso vai voltar. Você vai acordar, se você tiver um negócio, você tem que tomar conta. Isso aí eu já
0: tô é, me preparando. Ter, né horário, né? Provavelmente vai gostar. trabalhar bem mais. Porque quem é, quando a gente é dono de um negócio, trabalha muito mais, né? Sim. As pessoas pensam, ah, não, fulano tem um negócio ali, é chefe. Tá? Mas é aí é que trabalha mais é. ainda, né? Mais que todo mundo.
1: Mas eu, eu vou curtir, porque eu quero também... Descobri outro lado em mim, sabe? Então, eu quero deixar isso
0: aflorar. Mas estude, pelo amor de Deus. Não vai arranjar um sócio, mulher. Um sócio que vai te explorar, alguma coisa assim, né? Porque com essa... Sua personalidade boazinha aí, de pagar as coisas pra todo mundo, Já, né? já vivi. É. Não, <risos> hoje em dia, não. Não, não, não dia vai só... arranjar um sócio aí que vai querer te passar a perna, pelo é, amor de Deus. É, hoje em dia eu
1: sou mais ali... Poucas, poucas amizades... Um ciclo social menor e tal. Então, é eu tenho essa experiência, né? Tudo que eu vivi foi pra aprender. Então, as pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que cuidam dos meus negócios, são pessoas que eu confio. E são pessoas que eu tenho prova, que eu posso olhar ali todo o dinheiro que foi passado pra mim, que eu vou ver que a pessoa foi ah, correta. Então, hoje em
0: dia, você tem pessoas com que, que, em quem você pode confiar. Sim.
1: Então, eu sei que a pessoa não tá me enganando. Pelo menos ali que eu eu tenho um extrato ali. Eu tenho um, a, a tela ali pra poder ver toda a movimentação. Então, uhum. são pessoas, realmente que não vão passar a perna... Elas tiveram muito mais possibilidade de passar agora, que a renda é bem alta. Depois, posteriormente, pode continuar sendo? Depende de mim mesma. Mas vai ser. É melhor a pessoa passar agora, que ainda, né? Ainda tem tá alta ali, do que passar numa coisa que eu não sei se vai dar certo ou não. Então é. Como não passou, não vai passar depois, sabe?
0: Você tem um canal seu mesmo no Xvideos?
1: Tem, eu tenho é Você desde que início. controla
0: aquele canal, você tem acesso a ele?
1: Então, eu tenho acesso à parte financeira, porque eu não gosto, eu nunca nunca gostei de editar vídeo, nunca gostei de subir vídeo. Eu nunca gostei de nada de, de dirigir, eu nunca gostei de dirigir. Então, eu sempre gostei de atuar. Então, vamos dizer que os 10% que eu dou não não me afeta financeiramente. Vai direto para minha conta. Então, ah, tem uma pessoa que sim. só é
0: responsável por subir os vídeos pra você editar. e tal. Editar. É, pra
1: cada plataforma tem uma pessoa diferente.
0: ah tá. E tem um
1: percentual diferente. O percentual maior que eu tenho é, é 25% do OnlyFans. Do... Que você,
0: de que você paga pra pessoa pra pessoa. Pra
1: você. E do Close Friends é 15%, se eu não me engano. Não, é 20%, 20%. Ah, tem o Close Friends também. Tenho. Então são os maiores percentuais. Mesmo assim, eles são mais lucrativos que o Xvideos. Sim. O Xvideos é bom, mas mais lucrativo é o Close e o Only. Então, 25% assim. E 20%, 20%, 25% no caso. Do Close é 20%, do Only 25%. Não faz tanta diferença no valor. Então é isso. Então eu tô. Tô bem, assim... Tô com uma equipe legal, sabe?
0: Uhum. E como é que tá sendo lá na, na Brasileirinhas? Apresentar a... Brasileirinhas. É, que de uns tempos pra cá você virou apresentadora, né? Virei,
1: virei apresentadora. Vamos dizer que no meio de agosto eu vou fazer três meses, né? Eu entrei na quinzena de março. Então agora eu vou é, se finalizar os três meses, né? É, é uma experiência muito boa. É, eu pensava muito que eu fosse ter que falar... Falar, falar, gravar o que acontece ali, né, em off. Porque é passado, né, mais ou menos a Semana da Menina. E depois eu descobri que, na verdade, eu falo menos e escuto mais. Agora, eu entrei assim, muda, meio muda, ouvindo <risos> as meninas. Aí depois eles me, me passaram ali o resumo da Semana da Menina para eu ter uma ideia do que aconteceu. E depois, como eu comentava muito, ah, você fez isso, eu vi, não sei. Aí a menina já falava menos. Eles, não, Elisa, a menina tem que falar mais e você tem que ser apresentadora ouvindo, ouvinte. A apresentadora é ser ouvinte. Senão, não é o perfil que a gente quer, A gente quer o perfil ser ouvinte e deixar a menina ali falar sobre como foi a semana dela. Então, é isso. eu Agora eu estou mais orientada. E eu gosto de fazer apresentação lá na Brasileirinhas porque eu acho uma coisa que... Vamos dizer, fácil de fazer Não é difícil apresentar Não é difícil Ver o rostinho de cada menina Porque cada menina tem seus ideais Ou elas estão começando Ou elas estão voltando E isso é legal também de acompanhar é, Ou elas gostam Então eu vou vendo uma reação em cada menina E é bom conhecer um pouco de cada pessoa E é isso O o estudar a pessoa em ser apresentadora, não só transando, mas você conhecê-la apresentando, eu tô achando bacana.
0: Tá gostando da experiência, então? Sim. Mas aí tem que nem era antes lá com o, com o Kid, que tipo, no final que tinha tá aquela apresentação, de eu ver como que era a semana da menina, de ter aquela parte sexual ali também?
1: Tem, mas não é obrigatória, né? Como é, na época é, do Kid, né? Não era também né? com Kid,
0: né? Não, mas, é. era meio
1: que... Era uma pressão dos assinantes, né? Porque os assinantes... Será que ela vai aguentar o Kid? Se ela aguentar o Kid, ela ah, aguenta a cena. Ah, sim, é.
0: Rolava essa pressão de que tipo, os assinantes sempre queriam... É, não é. era obrigatório, mas realmente rolava... Uh, a expectativa dos assinantes de que ao final da apresentação com o Kid que rolasse ali o rolasse uma cena o sexo. de sexo também,
1: né? É, isso aconteceu comigo na primeira vez, eu, ai, ah, Kid, eu quero dar pra você, porque eu quero que os assinantes vejam, que eu aguento. O Kid nem transou comigo na primeira vez, ele negou. Sério? É. Porque você
0: falou isso pra ele? É, porque...
1: Aí depois o pessoal falou, ah, ele, ele que gosta de, de ir na pessoa. Se você, ah, se você se atira
0: pra ele, Ele não vai já de... não
1: curte. E <risos> eu falava assim, ai, ah, nossa, então tá. Então, deixa uma hora que ele vai me procurar. E aí foi, todas as vezes que eu transei com ele, assim, se fosse em show, fosse... É, na apresentação, assim, eu, eu sempre
0: tive um,
2: de, uma boa relação é, com ele. É, o que te falou muito bem de você quando é, eu veio aqui. Eu sempre ele... tive
1: muita boa relação, não tenho nada, nada para falar dele. Eu acho que ah, coisas que podem ter acontecido, eu acho que tudo é perdoável, né? Tudo pode ser passado um pano e, de repente, pode ser resolvido, né? Eu gosto de ser apresentadora, mas eu acho que, vamos dizer, se ele errou em alguma coisa ali, eu acho que Vamos dizer, ai, será que o Kid voltaria no, na, no, no, no lugar que eu tô? Eu não teria nenhum problema com isso, porque eu não tenho nenhum tipo de é, rivalidade. Pelo contrário, eu tô enquanto eu tô nesse. Como apresentadora. Mas qualquer outra pessoa que estivesse ali, ou fosse ele novamente, ou fosse uma outra pessoa, eu receberia assim, bem, porque eu tô fazendo o meu melhor naquilo. Mas eu não tô colocando ali como eu sou apresentadora, acabou, eu sou a única, tal, e viajando ali. Eu sou muito pé no chão. Sempre fui, eu não viajo em nada. Então eu acho que comigo, como ele nunca teve problema, e ele teve problema com terceiros, eu acho que tudo pode ser resolvido com o tempo. Né? Então é. Eu devo encontrar com o Kid em algum show, né?
0: É, ele disse que vocês já fizeram alguns shows, é, né? então, eu acredito
1: que tem um show marcado lá pro final do ano, no Espírito Santo, com ele, o... com a Lona Oliveira. Olha, porque ele
0: falou aqui que, ele, que o que ele sentia saudade, na verdade, nem era de, ser, de fazer cena. Era dos shows, que ele gosta de fazer show. Sim. Da emoção de estar tá lá, a galera olhando ele Sim. e tal.
1: Sim. É porque o show... E vocês show... dois,
0: eu, eu nunca cheguei a assistir uma cena de vocês dois, mas deve ser algo bem... Porque você... Gosta bastante da coisa, Sim. né? Você aguenta bem Eu nunca tive tranco. problema com, a,
1: assim, fazer anal com ele. E você vaginal, conseguiu fazer anal com ele? Vaginal eu tive, eu tinha, porque eu, eu nunca gostei de usar lubrificante na frente. Eu sempre gostei de usar lubrificante atrás. Então, como o pau dele é muito grosso e eu só usava saliva, para o pau dele entrar só na saliva é muito difícil. Assim, na frente. Atrás é, é técnica. Atrás não é assim, nossa, anal é... O fim do mundo é uma técnica.
0: Aliás, o... Elisa, eu acho que você deveria lançar um curso
1: sobre a técnica do sobre anal. Sobre a
0: técnica do anal. Por incrível Pô, que pareça, é mais fácil. Bombar, é mais fácil que vaginal.
1: É? Quando você pega um cara muito grande, às vezes o cara vai machucar teu útero e quando ele vai fazer anal com você não tem nada ali para impedir. Então, se você <risos> ele tá feliz, ele vai até o é um intestino, intestino delgado, faça os estudos que ele quiser. Pode ir a fundo, não tem problema, não não vai te machucar, sério. Mas assim, para tudo isso você tem que estar tá limpa, você tem que estar tá lubrificada, você tem que deixar relaxar para abrir. E quando abre, ele abre mais rápido que na frente. Então eu sempre falava para o Kid assim nos shows, Kid não faz na frente. Kid, você sabe disso? Você sabe que nos filmes eu nunca gostei de fazer na frente com você. Ele esquecia, queria fazer na frente, aí eu Fazia a pior cara do mundo no show Todo mundo ficava me olhando Fazia uma cara assim De dor De agoniada O pessoal não entendia nada aí eu falava Vai atrás, atrás Aí eu falava assim pra ele, Ah não, ah não E eu tentando rir pras pessoas Mas eu sofrendo ali na frente Aí ele Ah Aí bom Aí ele ia lá atrás ah, Agora sim sei. Aí a gente fazia o show da forma que eu queria. Mas, assim, as duas únicas vezes que eu fiz o show com ele, eu curti. Eu curti. Se tivesse a casa, as casas novamente pra fazer show, eu gostaria de fazer. É... O cachê dele foi até diferente meio da Luna, né? Mas fazer o Foi maior o que vocês? <risos> tá, meu bem! Nossa, a gente até assim, como assim? Mas, assim, é... cada dono de casa, ele trabalha da forma que ele quer. Eu não vou questionar sobre isso, né? É... Mas o que foi legal foi. Eu Espero que eu tenha um encontro com ele novamente, porque eu realmente eu não tenho problema nenhum com ele. Nenhum mesmo.
0: E shows você tá fazendo também? Tô. Eu já tô, tô um esse pouquinho shows... cansada
1: dos shows. É? Eu, antigamente, era mais empolgada.
0: Agora já tá cansando também.
1: Eu adoro o público. O público eu gosto, uhum. mas o fato de viajar, eu tô ficando mais cansada hoje em dia. Eu... Eu tô cancelando o show, ah, você não vai? Eu, é, eu tô passando mal. Na verdade, não é passando mal, eu tô fadigada. Mas se eu falar pra pessoa, pô, tô fadigada, a pessoa não vai entender. É cansaço mesmo. Então, hoje em dia, eu tô mais cansada. Eu vou fazer dois anos de show e o fato de viajar arrumar mal e de fazer... Ah,
0: é cansativo mesmo, né? Então, E o, o mas show, curto. esses shows uh, que você faz é show de strip?
1: Sim, eu gosto de... Do público mesmo, as meninas sempre têm muitas curiosidades e, e você vê de tudo né? você vê de tudo você faz boate. show tipo
0: assim, casa de swing não vale a pena não pode vale? até
1: ser que seja legal, mas não, não tem como você atender né? eu já fiz em Mato Grosso Mato Grosso do Sul, Mato Grosso eu não lembro Cuiabá, Cuiabá eu não sei se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul é, eu fiz um show numa casa de swing. Daí, tipo, na hora de atender não tinha cliente, tinha um fãs.
0: Ah, entendi, porque pra você vale a pena ir na casa, e fazer o um show e aí depois atender.
1: É, assim, vamos dizer que na hora de sim. Porque daí você ganha não só o
0: cachê pelo show. Como os atendimentos que você faz ali já é... É,
1: se você pode, né, voltar com um valor maior. Então, vamos dizer que eu fui uma vez lá em Cuiabá e não tinha, não tinha cliente, assim. Eles, pô, a gente faz de graça, né, swing. Ah,
0: é, casa de swing, a galera... <risos> ah, eu não, eu
1: entendo, curto uhum. a, a visão liberal de vocês, mas realmente eu não quero fazer swing. Se eu tivesse no início do pornô, eu teria uma sede de fazer acontecer aqui dentro. Mas eu não, não tô nessa sede, então eu vou só atender, não vou ficar uhum. na... Às vezes tinha umas meninas bonitas e tal. Mas mesmo assim, eu falava... Pô, se aquela, aquela menina chamar, eu vou. Mas <risos> até a, a bonitona chamar, às vezes demora. Então, então eu vou
0: ficar aqui em off. Eu só vou se ela for. E quando que você teve a sua primeira experiência com mulher?
1: Ah, foi antes. Mas não foi sexo, né? Foi beijo. Foi beijo. Eu gosto, assim... Na empolgação do momento, assim, rolar um beijo e tal. Viver só a mulher e um sexo com uma mulher. E ter só o a, o ali... Eu acho que eu não conseguiria. Eu acho que não. Eu acho que é brincadeira, assim, uhum. sabe? Você tá numa balada e você beija a boca de uma menina. Aí você, de repente, faz uma homenagem, uma coisa assim. Tem que ter uma rola no meio. É, vamos dizer que a gente que é acostumada, né? Aquela coisa, assim... Porque a, a, a lésbica mesmo, ela já não gosta nem de sentir a penetração. Então, você curtir a penetração... Aí, de repente, você virar a casaca, pode acontecer? Pode, porque a gente trabalha com muitos homens. Aí vai ter uma hora que você vai falar, realmente, eu não aguento. E aí você vai ver o lado sensível da mulher, o lado que ela pode te acrescentar em muitos outros valores que não é só o sexo, além
2: do sexo, mas um sexo...
1: mais restrito por não ter a penetração do, do membro verdadeiro, sendo somente dos consolos, aquilo pode te deixar um pouquinho mais é, satisfeita ali por causa de um cumprimento ali. Como pessoa, você vai ver uma pessoa mais sensível, muitos muitos pontos que você não consegue talvez ter com um homem, que o homem já é, ele é para uma coisa ele é legal, mas para outra ele não entra tanto quanto uma mulher. Mas mesmo assim eu ainda prefiro os cachorrões. Eu não consigo me livrar desse meu karma. Ai,
0: meu Deus. É o meu
1: karma, gente. É o meu karma.
0: Então. Vai ser difícil um bonzinho conquistar você? Não, hoje em dia não. Hoje em dia?
1: Hoje em dia, não, mas ele tem que ter um sexo legal. Se ele for bonzinho demais. E for basicão, eu não vou conseguir ficar no basicão, sabe? Um
0: arroz com feijão ali, é. só no.
1: <risos> e aí, tem que ter aquela
0: pegada. Tem que ter um pouco de cada coisa, né? Por que eu. Que... Mas existe, eu acredito que existem homens, assim, que, que conseguem ser safados no sexo e. Mas na personalidade vão ficar de boa, assim, sem querer ciscar né? Em outros terreiros aí. É, eu acredito que o homem... Ah, assim assim vivido, como você, né? por exemplo, viveu tudo que você queria no sexo e agora tá uh, querendo sossegar mais, né? Digamos assim, eu acredito que você vai encontrar alguém assim também para É,
1: por isso que eu falo, quanto mais experiência, mais a gente sabe exatamente o que a gente quer.
0: Tipo, ah, já vivi tudo que eu queria, já fiz várias loucuras, não sei o que, consigo sossegar agora.
1: Ou então o casal está de, de, de comum acordo para viver experiências diferentes, né? A mulher, de repente, ainda tem uma pegação com uma mulher junto com um parceiro. Se for tudo bem esclarecido e não, não, não houver aquela insegurança ou brigas por causa disso, eu acho até que dá para ter um relacionamento assim. Mas se vê que, ah, eu quero e depois a menina desistir porque ela está insegura... Talvez ela não, não venha experimentar isso e fique só uma fantasia para ela se masturbar sozinha, porque ela não consegue colocar aquilo no ato. Mas eu acho que conversando você consegue ver a, o que seria tão satisfatório para você e teu parceiro. Converse, não deixe de conversar e falar, explanar as coisas que você tem vontade para ter um relacionamento legal. Já que você escolheu aquela pessoa, fale que você tem vontade e o cara também. E você pode viver aquilo bem. E sexualmente falo, bem também. Porque você vai expor ali o que você quer mais. E se a pessoa não tiver futuro ali, você manda embora e chama outro melhor. <risos> Até encontrar o bonzinho que transe bem, né? Uma hora, como você falou, uma hora encontra.
0: <risos> Mas a primeira experiência sexual que você teve com mulher mesmo foi...
1: Foi, foi fora, foi beijo. Foi beijo. O sexo mesmo foi num, num, como acompanhante. Porque sexo fora, assim, com uma menina que eu transasse, não. Então a primeira vez que eu fui com um cliente para uma casa de swing lá no Rio de Janeiro, eu saí com uma menina de São Paulo e ela tava no Rio e aí ele, vamos transar eu nossa, eu nunca transei com a menina ele, não, mas você vai curtir e a menina, bonita, cheirosa tal, sorridente, simpática foi bem mais fácil muito carinhosa, muito carinhosa mesmo assim e eu lembro que ela tava com uma lingerie linda, que o próprio marido tinha comprado para ela, assim, né? Eu, ai, que lindo! Aí ele, é, eu compro tudo para ela, eu gosto de ver ela linda, eu gosto de ver ela maravilhosa. Ah, o,
0: o cliente levou a mulher dele, então? Não, o,
1: o marido da, da menina que tava lá, que foi a minha experi a primeira experiência com mulher. É, o cliente foi comigo a ah, Elisa é minha acompanhante, vamos sair com o casal
0: Ah, era com o casal, foi. tá entendi. E esse casal, o que troca... me chamou a
1: atenção Foi isso, a menina inteligente Bonita, simpática, cheirosa Carinhosa, então foi uma experiência Maravilhosa, pegar uma menina tão assim Com várias qualidades e fazer uma troca Ele foi muito bom Então a gente não, não, não fizemos oral assim, Mas ela beijou Eu lembro que ela beijou meu seio tal, Foi quase um sexo completo eu não lembro exatamente a primeira vez que eu fiz um oral numa menina, e a menina fez oral em mim. Eu, com certeza, foi como acompanhante, mas não ficou assim... Ai, agora eu, eu tô... me descobrir como mulher. Fica assim, <risos> tipo... Eu acho gostoso. Eu acho gostoso mesmo. Mas não ficaria realmente vivendo isso. Mas que eu acho gostoso, eu acho. Eu nunca vou deixar de admirar o corpo de uma mulher e, e ver ela, assim... Eu sinto um prazer assim, olhar a mulher... Mas não me domina, assim. Tem um outro domínio que são os cachorros, mas <risos>
0: esquece, esquece
1: isso. Você
0: é bissexual, sexualmente falando, porque você tá aberta a ter experiências com mulheres eu e tudo mais. Mas pra sua vida, tipo, você não namoraria, não. né? Uma mulher, não teria um relacionamento... Tipo...
1: Eu sempre gostei de ver um parceiro dando prazer a mais a menina do que eu sozinha ah, com ela. Ah, você
0: tem um voieirismo também, voyeurismo. então você é meio voieiro. É, eu gosto de olhar. ver uma menina...
1: Sentindo prazer, isso me dá um tesão. Então, o cara faz ela ter prazer e depois vem comigo. Uhum. Daí, eu sinto o cheiro dela nele. E daí, depois ele transa com ela e todo, todo mundo ali envolvido, assim. E o cara sabendo levar as duas e fazendo as duas gozarem. Eu vejo ele assim, ó, eu quero que ela goze ao máximo. E depois ele vem até a mim e transa. E eu sinto, sabe, de uma certa forma, o pau dele. Eu tô usando pra ele trazer o cheiro dela pra mim. Vamos dizer assim, ai, olha, tá... Todo babado, que delícia. <risos> sabe, eu gosto disso. Então, já que eu não tenho, naquele momento, o um membro, eu vou usar o cara pra... Caraca, o que, que eu faria se eu fosse homem? Aí ele vai fazer... Pô, nossa, que delícia. Aí depois ele faz comigo, eu tô satisfeita, sabe? Eu tenho essa fantasia. Uhum. Me dá um prazer, assim, saber que pode rolar também uma coisa diferente nessa medida. É a Minha fantasia máxima, assim, vamos dizer. Não é nada fetiche. Você
0: não tem uns fetiches, assim, tipo... Sei lá, gostar de ser amarrada, não. podolatria, tem algum fetiche assim que, que você descobriu nos filmes que, com o qual você se identificou mais?
1: Não, eu, eu acho legal, uma coisa que eu não fiz é um sexo, um homem, mas um homem e eu, sabe? Um... Você
0: não fez homenagem ainda com dois homens?
1: Já fiz, já fiz, mas o pornô não aceita muito isso, né? Eu cheguei a fazer cena com travesti, com bissexual, aí quando eu fui fazer, seguir um pouco esse segmento, assim, alguns produtores falaram que, ai, ah, não, então não vou te chamar mais pra minha produtora. Eu, ah, só entendi, a assim, homenagem
0: que você queria fazer com dois homens dois seria, homens. tipo, um deles bissexual? Tudo tipo...
1: rolando, como no início ah. do pornô, sabe? No início do pornô existia isso, daí, tipo, uma, uma fantasia diferente também que eu tenho. É, que eu não experimentei tanto no pornô, não experimentei tanto como acompanhante. Mas é uma coisa também que eu acho legal. Tipo, os dois serem bem servidos por um pau, assim, né? E daí os dois compartilharem, assim. Assim, assim como uma mulher e eu, um cara e eu, assim. Aí daí essa eu não realizei. Com mulheres, assim, eu realizei. Com travestis... Não, não é aquele tesão máximo, porque o travesti não curte tanto, tanto mulher. mulher né? Eles curtem mesmo. mais de, de verdade os homens. Então, de repente, se tiver alguém que curta anal como eu, homem, e nós dois nos realizando ali, ah. e trocando, e brincando, e bagunçando, eu tenho essa fantasia também, mas nunca fiz. É fiz verdade, no filme, não é... mas não deu pra viver muito isso. É
0: verdade, não, não é muito comum a, a, no... No
1: pornô atual, não. É, eles não eu fiz, f... não é um tipo mas cena eu fui discriminada. discriminada. Muito, né? É, já pediram, mas eu fui discriminada, assim. Sério? Foi, fui discriminada, assim. Aí, eu... alguns produtores como que pode você aceitar sendo um travesti, com bico? tal? mas o que é, que... Eu falei, ah, mas é porque as atrizes tais antigas, elas fizeram. Sim, mas aí não pode, hoje em dia não pode, o não aceita isso. Hum. Aí eu, tá bom, então eu não vou fazer mais. <risos> mas eu me realizei um pouquinho ali, né? Tipo, eu coloquei minha fantasia, eu falei, tá bom, ainda bem que eu experimentei, né? Porque senão... Vamos dizer que eu pararia no pornô e eu não terei experimentado um pouquinho disso também, que eu acho bacana.
0: É, então, aí é que é o ponto legal de quando a gente produz sozinha coisas pra gente mesmo. Porque daí a gente faz só o que a gente quer, né? Tipo, quando é pra, a gente grava pra produtoras, uh, tem que ser nos moldes da produtora ali. Uhum. E se você uh, conseguir se produzir pra você mesma, assim, de alguém... Não, eu quero. Eu quero fazer uma cena com uma trans... E vou, deixar, vou chamar alguém pra gravar e eu faço o que eu quiser. E você coloca no seu OnlyFans, por exemplo, no Close Friends e tal. Mas, pelo que você eu... disse, você não, não curte muito, né? Fazer essas produções independentes, assim.
1: Então, eu poderia fazer. Mas desde que fosse uma pessoa que já tivesse uma certa intimidade comigo. Pra ficar um pouquinho mais fácil. Uhum. Porque eu só chamar um cara e falar, vamos lá, vamos encarar. Nós dois ali, vamos ver quem aguenta mais. <risos> eu acho que não, eu não faria esse convite. Talvez eu deixaria... Uma pessoa que eu me sinta à vontade, que curte, né? A mesma coisa do que eu falar. Cara, você topa. Qual o seu cachê? Eu vou te pagar e a gente faz. É uma coisa que seria diferenciada pra mim. Mas eu faria de muito, assim, muito cesão.
0: E qual, qual foi a cena mais desafiadora pra você, assim, nesse tempo todo?
1: Ah, as cenas gringas. As cenas gringas são bem puxadas, né? É. Mas, assim, não acho difícil. Porque quando você está com tesão e você está voltada para a cena, é mais fácil. Se você não estiver voltada para a cena, estiver preocupada com um monte de coisa e, e não tiver tesão nenhum, vai ficar tudo ardido. Então, <risos> tem que estar tá com tesão mesmo. Porque com tesão, nossa, flui que é uma maravilha. então é... As cenas assim da Legal Pornô. Ah,
0: nossa, Legal Pornô é puxado?
1: É, Bang hum. Bros. Nunca
0: gravei pra ele, sinceramente, eu fiquei com medo.
1: Bang <risos> Achei Bros. Achei
0: meio pesadão, é, assim.
1: É, eu, eu fiz cena que. Porque
0: tem dupla, eles fazem bastante uh, dupla penetração anal, né? Demais. Demais. Você já fez dupla anal? não
1: fez só a. Não, não a dupla penetração anal, a Legal Pornô. Eu fiz só duas vezes com dois diretores diferentes. E a dupla penetração anal eu já fiz pela Brasileirinhas, pelo ah, Bras Brasileirinha, pelo brasil você fez a Brasileirinha Ah! Já fiz pelo... Pela W... Não, não é W... É, WS. WS que era na, antigamente o... O West Sex,
0: que é do Frotinha?
1: Mas era o Frotinha como, como um, um sócio, mas quem era o diretor na época era o... O Edu. O Edu. Uhum. Então eu fiz numa cena que o Edu até tava dirigindo. Eu fiz é, de anal. E foram, assim, foram algumas produtoras, então...
0: Acho que você já gravou para todas as produtoras do Brasil, né?
1: Já. Eu não fui muito, assim, para algumas produtoras, assim, mas gravei pelo menos uma cena para cada produtora. É, algumas mais de uma cena e outras que se resumiam só uma cena. Mas eu acredito que também tem produtora que, como eu era muito ninfo, muito tarada, <risos> muito isso, muito aquilo... Elisa faz, Elisa não é profissional... Quem disse que eu queria ser profissional, gente? Eu queria realmente ser de sexo. Eu queria levar o meu tesão para o pornô. Então, se eu fosse profissional e regrada demais, e certinha demais, eu não seria tão intensa. Aí, eu acredito que algumas produtoras tiveram esse medo. Nossa, meu, a gente vai chamar ela, mas o fulano ali, o ciclano, tá falando que ela é muito louca, assim, no sexo. Meu, se de repente... Mas, assim, não, não atrapalha. Pelo contrário, ajuda se você tem esse tesão. Hoje em dia é mais controlado, eu consigo fazer de uma forma bem mais tranquila. Não vou ficar ali, ai, vem mais. Mas, é, vamos dizer que eu às vezes eu perdi essas oportunidades por isso. Mas quando as pessoas falavam, elas não falavam assim, porque só por falar que era um ponto negativo. Elas falavam para eu não continuar. E eu não sabia assim que teria essa competitividade. Eu, Nossa, a pessoa está me queimando ali porque eu gosto de sexo, meu só pode me queimar com relação a isso, porque em outra coisa eu não tenho que ela me queimar, eu não sou de fofoca, eu não sou de ficar denigrando ninguém ou querendo aparecer através de alguém, então isso aconteceu, né, assim comigo, aí eu falei assim, nossa, meu, então acho que agora que eu vou transar mais ainda, só porque a pessoa tá falando que eu sou nilfo, <risos> Agora, agora... É que eu vou
0: dar mais que chuchu na cerca. E
1: foi, e, e acredito que algumas produtoras tiveram esse receio, assim, sabe? Mas eu entendo, né, quando a pessoa não ouve os certos e ouve mais fofocas, assim, maldosas de algumas pessoas, assim, acredito que ela talvez te restringe um pouco, mas...
0: Olha, realmente, se tem... A gente sabe, né? Não só no pornô, como todo mês sempre tem as fofoquinhas, mas tem uma pessoa que eu nunca ouvi falar mal, você nunca ouvi falar, ah, Elisa falou tal coisa de mim, Elisa fez tal coisa pra mim, tipo, nunca falaram um A de você, assim, nunca, não tem, não tem nenhuma história de você, assim, que, ah, Elisa falou tal coisa de mim, não sei o que eu acho tão pequeno, você dá, né, você parar pra que você ficar falando pessoas. você é a pessoa mais, pessoas. assim, que, que se dá bem com todo mundo Sim. e que...
1: Sim, só que hoje eu tô muito restrita, né, então talvez algumas pessoas fiquem chateadas. Não é que... É porque, assim, hoje, vamos dizer, muita gente virou febre em Xvideos. então muita gente me chama, mas eu não quero gravar com todo mundo em não, por quê? Não, é, tá
0: certo, não tem mesmo. Sinceramente, eu acho, tô, acho que você tá certa. E talvez a pessoa
1: não entenda, mas não é mas por nada. De... Mas... Aí,
0: aí, nesse sentido, a pessoa precisa ser profissional. Uhum. Aí tem que ser profissional. Porque, pô, as pessoas têm direito de dizer não. Sim. Você não é obrigada a fazer cena com todo mundo. Uhum.
1: Então, é exatamente isso. Então, vamos dizer que uh, as pessoas que eu, eu falo que eu vou fazer e talvez eu não faça naquele momento, é por causa disso. Porque, às vezes, você acaba é, saindo um pouco do profissional. E, e, assim, como eu falo, se fosse no início, o sair do profissional, para mim top, sabe? E hoje não, eu quero uma coisa mais profissional mesmo, então é, eu não faço tanta troca de cena porque eu quero uma qualidade de imagem e até quem me ensinou isso foi o Brad, né? O Brad sempre falou a qualidade de imagem, não faz troca a pessoa pegando uma câmera e colocando um tripé poxa, cobra o cachê o um celular,
0: né? Tipo, tudo bem, quando é a proposta, existe a, existe a proposta do amador, Sim. né?
1: Mas, Mas menos, fazer isso com um, todo um mundo. Um mundo só uma pra... luz legal. É. E foi isso que ele me falou. Então, vamos dizer, imagina se eu pego e, e aceito com todas as pessoas e essa troca, a pessoa vai me passar cena. E como sempre tem nesse meio de trocas e tal, às vezes a pessoa não vai te passar a melhor cena. Ou então ela vai fazer mais cenas do que você possa imaginar porque ela vai editar e colocar ali pro canal dela várias cenas, e takes e tal. E você nem sabe. Então, assim, antes de haver essa confusão toda... Pô, vamos gravar Xvideos, Vamos, mas deixa o diretor filmar. Ah, não, mas eu quero com o meu celular, com o meu material. Sim, então, cachê. Pronto. Eu vou. Quantos minutos vão ser? Até 40 minutos eu faço. Uhum. Mas mais do que isso, não. Porque não vai valer a pena. Daqui a pouco você vai pegar vários takes e vai ganhar, tipo, milhares de dinheiro. Então, o que atrapalha muito da galera Xvideos é essa, né? Às vezes, a coisa de querer aproveitar... Uh, e fazer vários takes e ganhar mais dinheiro em cima da pessoa. Não faz uma coisa justa. O, os exames, tem que ser exame do uhum. dia. Eu não aceito exame de uma semana atrás. Tem que ser da semana. Eu não vou aceitar exame da semana passada. Ah, mas eu não fiz com ninguém. Vamos lá fazer exame atual. Eu quero exame de hoje. Pronto. Aí eu aceito. Então, é, tem vários várias, é, é, requisitos da minha parte. E como eu estou mais parando mesmo... Eu não vou ficar no oba-oba do Xvideos, Eu vou ficar um ou outro aceitando. Não pela pessoa mesmo, mas só porque eu já estou mais tranquila. Uhum.
0: E tem alguma produtora que você se identifique mais, assim? Algumas que você... Não, essas aqui foram as que eu mais gostei de gravar.
1: Então, eu queria muito explorar mais o meu lado para os gringos, assim. Porque... Como já é, como eu falo, eu gosto de coisas novas. Eu tô tranquila porque eu não experimentei muitas coisas. Eu acho que eu experimentei, mas às vezes a gente pensa que experimentou, mas sempre tem alguma coisinha diferente para conhecer. E eu gosto de coisa que eu nunca fiz. Então vamos dizer, se eu tivesse que ficar filmando fora, eu gostaria, porque eu quando eu morei no México, o diretor fez essa proposta, ó, oh, quero você. Você no México? Três meses três meses no México, aí o diretor ele chegou a fazer proposta, cara, vamos pra Califórnia aprende a falar inglês, vamos gravar lá para as maiores produtoras, braises e tal aí eu falei, show, vamos lá só que eu não ficava estudando muito inglês, eu só fazia duas horas de aula aí ele, ah, tu acha que duas horas de aula cada três semanas tu vai aprender a falar inglês? Eu, não, Ele, então se dedique mais eu falei, pô, mas para me dedicar mais eu não tenho que ter conta, então assim eu tenho que separar um pouco de cada coisa não tem como eu ficar o dia todo estudando e aí acabou que demorou muito. Aí eu fiz só 13 aulas, falei pra ele que eu iria fazer no Brasil, na época de 2018 não fiz. Acabei ficando num no, no oba-oba mesmo, porque ele falava, cara, sabe sabe qual o seu defeito? Esse diretor mexicano tinha falado, qual o meu defeito? Ele você não é ambiciosa, falta ambição, você vai no oba-oba, você vai na putaria, no sexo. Mas você tem que ter ambição, porque se você não tiver ambição, você não vai fazer o que eu quero, sabe? Então, assim, pensa na putaria, mas tem ambição, porque sem ambição a gente não vai conseguir. Pá, aquelas coisas e tal. E eu, eu fui muito assim mesmo na putaria, não fui muito... Porque eu nunca achei, assim, ser ambiciosa, tipo, ah, minha realização total de vida, eu nunca fui assim, pra que, que eu vou ser assim, sabe? É, por exemplo, eu tô normal, básica, não tô super produzida Eu sempre fui assim... Eu posso estar morando numa casa tipo espetacular, com piscina. Legal, mas eu tenho que estar com as pessoas que eu gosto. Então, assim, as minhas... Os meus, os meus focos não é para é, Vamos dizer, eu estar sempre muito é, bonita, muito... Meus focos é o momento. Aquilo tá me fazendo bem? Não tá. Então eu não vou só ter ambição financeira. A profissional é legal? É, porque isso te dá um nome. E aí... Eu pensava na parte sexo, assim, quando esse diretor falava. Aí ele falava assim, pra quem que você quer filmar? Eu, eu não, não falava os produtores, eu falava os atores. Ah! <risos> aí ele, mas por quê? Ah, porque eu tenho maior tesão nesse ator, aí os gringos, né? Aí ele, assim, cara, tá bom. Então, assim, essa época eu com o um mexicano, assim, ele, ele fala, eu falava sempre pra ele, assim, ó, que ele veio pro Brasil e gravou algumas, algumas atrizes brasileiras. Eu falava assim, olha tudo que for difícil pode mandar para mim, o que elas não aguentarem manda para mim. Então eu sempre fui muito assim. Aí ele falou assim: "Caraca, Elisa, você figura". Eu falava: "Cara, mas sou eu". Então é, é no México eu tive essa experiência de cenas que eu curto mais assim. Aí se eu tivesse lá fora, talvez voltaria aquela Elisa, ah. sabe? Porque essa aí realmente é eu gosto realmente do novo, eu não gosto do igual. Eu me muito fácil do muito rápido do igual, eu gosto do diferente, então, vamos dizer que se eu explorasse mais um pouquinho mais isso, eu curtiria, eu falaria, caraca, eu tô pegando o Chris Diamond, eu tô pegando um potro, sabe, nossa, meu, eu tô pegando, sabe, nossa, eu ficaria, eu gostaria bastante.
0: É, então, quem sabe, né,
1: quem sabe. Mas é porque o perfil deles é bem magrinha, né? Eu já tenho ah, um perfil é diferente. É verdade, eles
0: gostam de um. A menininha um é perfil, magrinha,
1: né? a menina indefesa, os caras pausudos que vão atacar a menininha <risos> ali e ver se a menina aguenta é um perfil da, dos filmes europeus. Dos americanos, nem tanto. Mas o perfil europeu, eles gostam desse tipo de, de imagem, né? Então, vamos dizer que eu não vivi muito isso, mas pelo menos a, as duas vezes que eu fiz a, a Legal Pornô, por exemplo, eu curti, eu curti intensamente. Eu fiz o máximo que eu quis fazer ali. Ih. Não achei sofredor. É, então... <risos> você se aguenta mesmo, hein? É, foi muito bacana, assim. Foi todo mundo junto, né? Não é só atriz, né? O ator tem que ter uma pegada, tem que te ajudar. Se ele vê que você não tá curtindo ele ter esse feeling... Mas,
0: mas isso é difícil, né? É difícil. Aqui no Brasil, é, então... É difícil.
1: É difícil. O ator, os atores mais antigos que têm essa pegada, né? O, o Vini Burgos, o Ed Júnior... O, o, os atores, assim, capoeira, os que o Brad coloca ali, eles também têm essa pegada ali, porque já tem um nele como exemplo. Aqui em São Paulo, o Ed Junior, assim, eu vejo ele se dando com todo mundo. Né? Então, assim, se tem algum atrito, alguma menina, alguma coisa assim, é mais a, a parte feminina, mas com homens, assim, pelo menos as vezes que eu filmei com ele, se ele tivesse que mostrar ali pro ator como que teria uma, uma pegada legal na cena, ele mostrava com uma humildade assim, sabe? Então eu achava isso bem incrível. Então vamos dizer que lá no Rio tem o, o Vini de exemplo e aqui em São Paulo o Jones. Uh -huh. São esses
0: que você destaca então não?
1: porque são mais antigos. Tem os, os que são muito bons, tem Big Bambu, o, lá no Rio Felipe Costa, o Jack Alahari e tal. É, tem muitos, mas eles ainda continuam ainda tendo aquela pegada que gringa, né? Que te ajuda, assim, ah, com muita facilidade. Eles trabalharam bastante
0: lá fora, né? Eles fizeram muita cena. É. Né?
1: Então, é muito fácil fazer cena com eles. Não fica... A bizarrice que parece para o público que vê, fica fácil quando você tá com atores assim.
2: Uhum. Que faz, faz,
1: faz, faz diferença demais, assim.
0: Você já teve experiência ruim com alguns atores?
1: Já, já. Mas não é da cena, não. Mas é... É a falta de profissionalismo. E hoje, como eu tô muito mais profissional, tipo, ó, o cara me chamar para sair, eu não queria sair com a pessoa, e nem no início do pornô, eu nunca quis sair por fora com a pessoa. Ué, a pessoa, tipo, começar... Tá, tá filmando ali, a pessoa começa a falar de você, e ficar fazendo piadinha, e fica falando, e você tá vendo a pessoa fazer isso, assim. Aí eu fico assim, cara, o que, que ele tá ganhando com isso? Não tá ganhando nada. Então, a, a pessoa, assim, independente do que ela conquistou conseguiu na vida, ela tem que ser profissional. Se ela tem ali alguma coisa nela insegura, não precisa deixar claro pra você que ela tá incomodada só porque você não tá saindo com ela fora. Você não é obrigado a sair com a pessoa fora e nem obrigado a fazer a cena com tesão. Você tem que fazer a cena com profissionalismo. E tem pessoas que não são assim. Há atores que, ah, ela não tá com tesão, então o meu pau vai ficar mole. Não. Ah, ele aí... que não sabe fazer a cena. E ele quer culpar a atriz. Tem atrizes assim... Realmente que não gostam de sexo? Tem. Mas tem atores que eles conseguem fazer uma cena ficar legal. Mas aí não quer mostrar que ele quer falho ali. E aí ele quer... Ah, mas ela não tá ali. E aí, sabe? Então isso é... Como hoje em dia não tem muita, muita gente no mercado, é o que tem. Então ficam aqueles que não sabem ser profissionais, sabe? E o que, que pode fazer? O diretor vai falar ó, oh, não quero você, não vai ter mais alguém pra filmar pra ele. É, é a gente então, tá infelizmente... uma crise
0: séria aí mesmo. Homens, <risos> em relação são a poucos, atores. né?
1: Mulheres tem muitas boas, mas homens infelizmente tem isso. Ou o diretor chama atenção, porque lá no Rio, por exemplo, o Brad, se o ator fizer qualquer coisa fora ali do do trilho, ele vai chamar atenção, e ele vai falar que é o certo. Uhum. Ou ele vai deixar porque não tem opção. Mas não é legal, porque depois eu fico constrangida. que eu já passei por isso, eu, eu esperei o, a pessoa ir embora pra falar, nossa, meu, o cara tá toda hora tirando com a minha cara, meu. Tá toda hora falando de mim, ele não sabe ser profissional. Ou seja, eu tenho que assinar o contrato e falar, vou te dar pós-cena pra ele fazer uma cena bacana comigo. Hum. Isso é muito, muito complicado, acho que isso aí não podia ter no meio, não. Hum. É, não tinha podia. que ser pontuada a pessoa, mas é como eu falo, é o que tem, então não tem como a pessoa ser pontuada. Mas é chato. E eu queria que essa pessoa ela entendesse se ela tivesse uma postura. Talvez eu nem volte a filmar com essa pessoa por causa disso, porque ela não tem um profissionalismo. Tem anos e anos de bagagem, mas não tem o um profissionalismo. É.
0: é, essa é da, esse é um dos motivos que desestimula bastante a, a seguir em frente. Assim, porque Algumas Brasil, atrizes
1: que pegam pessoas assim no início, sim. Agora, se você pegar essas pessoas depois, é você falar... É. Mas imagina, você começa no pornô e você não dá pro cara. Embora eu tenha conhecido essa pessoa no início. E ele falou, eu falei que não, mas em nenhum momento ele ficava ruim na cena comigo. Foi depois de cinco anos com atriz que aconteceu uma certa situação com ele, assim. E hum, vamos dizer que, vamos dizer, as atrizes que estão começando, pega assim já de cara. E o que, que vai acontecer? Ou ele vai levar de boa, como ele levou quando eu comecei, e não... Não, não atrapalhou nenhuma cena que eu fiz com ele pelo menos no início. Ou ele vai tipo começar a falar, pô, a garota é assim, a garota é assado. O cara é assim, você sabe que não é. Se você estiver ali vendo o que realmente está acontecendo, você vê que ele que é o problema. Então, coitadas, as atrizes que começaram tiver essas demais experiências, elas vão falar, tô, in, tô indo embora, se não é pra <risos> mim não. Nunca mais, né? Não, o ator tem que trazer a atriz, a atriz tem que trazer a atriz, não afastar. O diretor tem que mostrar uma coisa bacana ali, um... porque é uma decisão muito difícil pra gente. Eu vou ou não vou mostrar o meu rosto. E se você já entra e você já fica assustado com essas pessoas que nem te mostram um lado bom que você pode ter ali, imagina, você vai falar, cara, nunca mais, tô indo embora. E é, é como você pegar um, um primeiro cliente, o, o primeiro cliente se escroto ali, você vai falar, caraca, o que, que eu tô fazendo? aí, quer dizer, você tem que ter pelo menos um, um abrir alas, né que seja uma coisa que te dê vontade de continuar seja qual seja, qual, qualquer for o objetivo, dinheiro, fama aumentar suas plataformas aumentar suas clientelas como acompanhante
0: qual o objetivo da menina for você vai parar com os filmes e vai parar com os atendimentos também
1: é, os atendimentos sim, porque são muitos, aí ah, eu não vou acabar
0: perdendo tesão eu, <risos> um pouco, eu vou ter Guar, tem que guardar um pouquinho do tesão pra curtir a vida, né? Sim, <risos>
1: exato, porque ser acompanhante é, é bom, como eu falei mas ficar nessa coisa sexo 24 horas e, e anos e anos, e anos, e anos, meu tem uma hora que você fala, cara, ou eu paro ou eu vou ser uma robô eu não quero ser uma robô eu não quero que isso aconteça, eu não quero perder o tesão sem tesão a vida já não tem nem tem mais, meu, tipo, imagina, você não vai gozar mais. Eu não quero ser uma frígida. Eu não curto ser isso, entendeu? Eu uhum. prefiro ter algum estímulo ainda, porque isso me faz bem.
0: E quando você sai, já aconteceu de você sair em algum lugar assim, o um cara chegar em você pra tentar ficar e, e ele não te reconhecer, e aí vocês começarem a conversar e ele perguntar, ah, e aí o que você faz e tal? E você falar ah. Sou tris pornô. É
1: difícil. Eles já sabem. A maioria
0: chega já. em você já?
1: Já. E eles querem se aproveitar. Nossa, eles acham que a gente tem uma fortuna. Ih, eu vou querer... Sério? Já vou tô dar tentando... um chá de pica e ela vai me bancar. Eles...
0: Não acredito! Tem,
1: tem um oh. monte. Os, os homens não são mais como os mesmos, né? Antigamente, a mulherada que ficava ali, ai, aquele cara ali que ia me dar uma vida de rainha. Então, tem os homens Agora também. Agora tá aparecendo
0: a almarada aí, querendo também ter um...
1: <risos> tem, tem. Mas eu... Qual vai ser o benefício com a pessoa? Nenhum. Eu ficar ali só para ficar bancando. Eu já passei dessa fase de bancar, né? Então, eu prefiro ficar sozinha do que estar tá com pessoas assim. E cada um tem que fazer seu pé de meia sozinho. Se ele quer crescer no seu nome, você pode até dar um empurrão. Não é porque eu, eu tenho um nome que eu vou falar não, não vou filmar com aquele de primeira vez. Logicamente que não. Isso seria escroto da minha parte. Não. Eu fumo com todo mundo. Mas aproveite esse momento para você caminhar sozinho. Não quero o nome da pessoa para... Então, ó, vai, vai falando de mim ainda, que não sei o quê. Aí tá de sacanagem, né? A pessoa não está sendo nem um pouco profissional. Ela está querendo pular etapas. Ela não gosta do que ela vive. Ela gosta só da vantagem. Ela não gosta de correr atrás. É muito melhor. Você se sente muito melhor. De verdade. Quando você sente a barreira e você continua caminhando do que você conseguir pulando essas barreiras. Você pulou, conseguiu ali, mas, cara, a vitória é muito mais feliz ali quando você fala, pô, eu passei e tive dificuldades, assim. A sua vitória é, é, é uma realização muito maior. E eu, eu acho que as pessoas podiam pensar assim, mas, infelizmente, a maioria pensa ao contrário, né? Só que eu enxergo, eu não demonstro que eu tô ali, né? tá sacando Mas eu tô percebendo E isso acontece Então assim, vamos dizer que eu fico com uma pessoa Fora ali, que eu conheci na balada Fique, mas No final, assim Se eu ver que a pessoa tá só afim do dinheiro E, e quer uma vida fácil Eu não vou querer ficar com a pessoa Sim
0: Ninguém quer, quer Ficar com alguém que tá ali com você Só pra se aproveitar, né de a gente forma. Não,
1: O homem talvez tenha isso, né? Ele gosta daquelas meninas muito bonitas. Tá, olha que mulherão que eu tô. A coisa do, do homem. Mas eu acho que a mulher ela não fica assim... Meu, tô pegando um monovinho gostoso <risos> aí. Tô bancando aí pra caraca, caraca, dou carro, moto pra ele. A gente não tem essa ostentação de querer exibir, né? A não ser que a mulher curta muito sexo. Então ela vai pegar um cara que não canse. Mas ela sabe qual a realidade ali da situação, né? Ela uhum. sabe que... É muito mais difícil ele gostar verdadeiramente Na maioria das vezes eles têm a intenção De ter uma vida mais tranquila E a mulher que não a isso É porque ela não quer, mas que ela sabe, ela sabe
0: É, também Também acho E... O que, que você quer deixar de recado aí pra galera?
1: Então é, Eu sempre sou muito verdadeira Nas minhas entrevistas Eu gosto muito de falar sobre a minha pessoa né? E eu quero deixar de recado isso, assim, o que você for, não seja, não seja, sempre seja você da forma que você for, sabe? Tudo que você aprende, tenta colocar de uma forma boa, assim, não, não usa essa maldade e malícia que hoje em dia o mundo tá, a internet, né, os haters, as coisas tão ruins, né, que a gente acompanha aí nos, nos noticiários, não use essas maldades para você, de repente, ferir uma coisa porque você não é feliz, porque você não se realizou, porque você não conquistou e tal. Eu acho que a gente tem que ter um 2021, mas um 2021 sem viver a aparência, sabe? Status. Não, viva você. Eu acho que o mundo é esse. O um mundo, que a gente aprende, a gente vive e a gente tem que aprender. Então, assim, esse é o meu recado para as pessoas. Vamos viver o um mundo de verdade, sem aparência. Viver o um mundo real. É esse o meu recado.
0: E onde é que a galera te segue, então? No Instagram, você tá como agora, Eita. né? Depois de ter perdido Instagram
1: é difícil, hein? um
0: zilhão <risos> de contas aí?
1: É, então, é, eu tô com um, um advogado que é, é da mídia, né? de tal influência, pra ver se ele consegue recuperar minha conta. Eu tive que pagar bem caro pra ele, né? Pra ver se ele recupera, eu espero que ele recupere. Então, vamos ver se ele consegue recuperar o Instagram com selo, si, si, consegue selar o Twitter, selar o TikTok... E derrubar os fakes, porque foi por isso que eu paguei tão caro a ele. Estou nessa esperança. E, enquanto isso, né, porque nada é tão rápido, é, eu tô no Elisa Sainz do original.
0: Com dois L's, né, esse original. Dois
1: L's. Elisa Saint sempre foi com S no início, S no final. Não tem vários A's, vários N's. É Elisa Saint normal, original. Infelizmente, tem que editar todo, porque se você só editar Elisa ações vão aparecer os fakes e digitar sua Elisa também. Tem que editar os dois L's original. É, Vai estar eu... tá aqui na
0: descrição, né, Lucas? Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o Instagram dela, o Twitter.
1: décimo nono, esse Instagram. Nossa! Eu perco todas as minhas parcerias, perco tudo, Nossa. né? Eu... O pessoal derruba pra maldade mesmo, né? Então, acaba que vários projetos ali e tal, e etc, ali derrubando a pessoa já derruba tudo. assim Aí as empresas não fecham né os trabalhos que tem que fechar por causa que eu perco, perco os seguidores. Então é bem complicado. Mas os estelionatários com fins de ganhar dinheiro em cima dos nossos nomes, eles vão e criam esses fakes e falam que sou eu. E criam é, até anúncios de acompanhantes em vários estados diferentes. Eu recebi um monte.
0: Vem de vídeo, de Maranhão, foto. São Luís,
1: Elisa, não sei o quê. Eu, gente eu tenho o meu Twitter, eu tenho o meu Instagram se você tá vendo que eu posto no meu status ali, que eu tô no Rio como que eu vou estar tá no Maranhão? Então assim não vamos acreditar neles existe um link, qual o maior site visto num pornô? O Xvideos. quando você entra na bio da, na bio ali do meu Xvideos, tem um link, o link de todas as minhas plataformas originais, ou seja não tem como a pessoa seguir um fake, só se ela só ver os filmes, entrar no x vídeos pra ver os filmes. Uhum. Mas se ela ler o link ali, ela vai ver que tem um, um link que cai pra todas as, as minhas redes. Então, o Twitter é Elisa pornstar Não tem o underline, tem que escrever completo. E são essas, essas duas formas que eu uso. Eu não tenho canal, é, só tem o mesmo close, o OnlyFans e os x vídeos. O
0: uhum. que você gosta de fazer no, no seu tempo livre?
1: Eu gosto de praia, eu gosto de sol... É, eu gosto de filme, embora eu não, não esteja mais tendo filme, porque eu não tô sabendo distribuir meu tempo, né? Com a minha, minhas vontades, assim, tipo ah, eu quero ver um filme, quero curtir, assim é, eu gosto de sair mas às vezes eu tô deixando de sair às vezes por causa que eu não consigo ter muita liberdade, todo mundo acha que eu vou ali, vou querer trabalhar e nem sempre, né? Quando eu saio eu quero curtir mas tô um pouco restrita a isso, né? E, e é isso, são as coisas que eu gosto assim você é bem
0: de boas mesmo, né? Sim. É uma pessoa tranquila, uhum. fácil de, de se lidar.
1: Sim, eu gosto de viajar também, mas eu também não viajo por causa que eu tenho pouco tempo. Então, eu, eu, eu sempre gostei de estudar culturas em outros países e viajar para conhecer e não tenho feito isso.
0: Mas agora, quando você se aposentar, então, ah. você vai reservar um tempinho para... Ah. Se aposentar dessa carreira, né? <risos> é,
1: então, eu vou... Seria é legal,
0: né? Você reservar um tempinho sim, pra você curtir eu não ficar... mais, aproveitar mais a vida por você mesma, né? É,
1: se eu não ficar muito ali no negócio que eu tomar conta, não ficar muito presa, eu talvez eu curto um pouco. Mas eu acho que dá pra fazer tudo. Você se organizando, você consegue dividir seu tempo e, e fazer um pouco de cada coisa.
0: Obrigada por ter cedido uma parte do seu tempo aqui pra gente. A topada tá aqui no Prosa, batendo. Esse papo. Sim, foi ótimo. Foi muito ótimo. bom te ter aqui.
1: Sim, foi muito bom mesmo, assim. É um prazer. E é... Você deixou bem à vontade. ah que bom. <risos> e, é... e, assim, é... é como eu falo. Eu tenho uma admiração por... pelo seu nome. Eu também nunca ouvi falar nada, nada. Você tem uma... Uma posição bem forte, uma coisa que eu gostaria de ter ali sobre essas opiniões. É assim e tal, eu já não sou assim, eu já fico assim. Não, não vou falar muito não. Mas isso é bacana, tem que ter pessoas assim, sabe? E isso é legal, você coloca a, suas, a, sua, a sua forma, mas não é uma forma de leal. É uma forma correta quando você faz as suas... É, quando você tá dizendo o que tá acontecendo ali. Não é pra fofoca, não é pra nada. São dizeres ali reais. Então, isso é bacana. Então, assim, admiro você pela história, pela por tudo que você chegou também. E, e essa postura, assim, é impecável. Assim, é uma coisa que não se vê, né? Então, assim, essa postura que você tem é, é admirável.
0: Ai, obrigada, Elisa. Ficou... Feliz de ouvir isso de você. <risos> e te desejo muito sucesso, uh, independente do que você vai fazer depois, que seja algo que te realize e que te faça feliz. Porque eu acho que o que você merece é ser feliz. Sim, vai tomara. buscar atrás do que. Te, vai atrás do que te faz feliz, do que te realiza, porque é isso aí, né? Que é, pra, é pra isso que a gente tá aqui na vida, né? Sim. <risos>
1: então, ótimo, assim, que os projetos sigam e é um prazer, assim compartilhar essas coisas, assim. E espero que todos tenham gostado, até os que estejam por trás ali da câmera. <risos> <risos> e quem ouvir também, né? Depois da entrevista.
0: É, também espero que vocês tenham gostado. Tenham deixado aí já o seu like. Ah. E até o próximo Prosa Guiada.